0: Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue au 21ème numéro de Balles de Pioche. Balles de Pioche, votre podcast qui aime les spatules et les pas de tir. Et votre podcast qui avait pris une petite semaine de, de repos euh, selon les, les timings des uns des autres. On n'a pas pu euh, vous faire le débrief d'Auschwilzen directement, donc on va faire coup double avec un double débrief Auschwilzen et 2 euh, pour un double débrief de Balles de Pioche. Avec moi aujourd'hui, une Dream Team pour faire ce double débrief, il fallait bien ça. Euh, D'abord les, les fidèles, mon frère, euh, l'habituel BiathlonStat sur Twitter, comment ça va Chris
1: Ça va très bien Alex, salut, salut à tous, salut à tous les auditeurs, et puis euh, heureux de retrouver tout le monde, voilà, on, on était impatients.
0: Mais exactement, il mais y, y a eu du Biathlon, donc il devait y avoir des choses à dire. Yep. Euh, un autre fidèle de balle de pioche, euh, l'ami euh, chronique de Biathlon, la chaîne chronique de Biathlon, comment ça va Raf
2: Salut Alex, salut à tous, euh, ça va très très bien, je suis très très heureux d'être avec vous ce soir. La, la vraie question c'est euh, comment on va réussir à s'arrêter parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ouais, bah écoute, c'est vous, vous qui verrez, c'est vous qui gérerez. Et notre duo de Tom, euh, on
0: commence par un autre habitué, il commence à avoir pareil son, son siège hein, chez, chez Bal de Pioche.
3: Notre speaker du circuit national, monsieur Thomas Bray, comment ça va Salut Alex, salut à tous, ça va super et puis ouais, effectivement un peu de pain sur la planche là ce soir pour débrisser deux étapes. Donc ouais, euh, ouais, on est heureux ouais, ouais. on est, on est d'être là. Deux fois plus de plaisir, c'est ça Exactement. Dedans, tu vois. Et, et le
0: deuxième tome, Tom Laeghoffard, euh, ex-biathlète olympien belge et média, presse et marketing manager aujourd'hui de l'équipe de Belgique. Comment ça va Tom Salut Alex,
4: salut à tous. Bah ben, écoute, euh, ça va super bien. Euh, presque triste de devoir attendre trois semaines de plus avant des nouvelles
0: courses, mais on va essayer de meubler jusque là. Écoute, écoute, ça, ça, ça permet de, tu vois, qu'il n'y en ait pas trop trop vite. Je sais que Christophe, il y a déjà eu trois étapes de biathlon. Il voit déjà que finalement la fin de saison se rapproche. Il doit. Non
1: mais c'est horrible. En fait, des... je, je, il je, je... déjà mal le vivre.
2: Je le, connais je, le je, connais. je me
1: sens déjà plus proche de la fin que du début. Alors qu'on a fait que trois te... étapes. C'est horrible. C'est horrible. Je... Je, je, je te connais par cœur. Ouais, je sais. Mais comme... je sais que tu me connais par cœur. C'est horrible. Comme
0: tu comme tu fais le compte à rebours pour la saison, tu dois faire le compte à rebours inverse. Donc c'est c'est terrible. Mais non, écoute. non, je veux, en je veux là... pas en
1: parler. Je veux pas en parler. Je préfère pas.
0: On a du biathlon à débriefer, et euh, écoute, profitons, on est en plein milieu de l'hiver, donc euh, voilà, on profite et on kiffe. Euh, donc on vous a dit, on, a, on va débriefer deux étapes, Hochfield euh, qui a été en Autriche euh, entre le 8 et le 10 décembre, et puis Lenzera et euh, 2 qui était le, le week-end dernier euh, du 14 au 17 décembre, et euh, bon bah, on a plein de sujets à évoquer, donc on va pas forcément avoir de fil conducteur euh, exact dans ce bol de pioche comme d'habitude, mais on, on va parler de, de ce qu'on a qui nous fait envie et ce qu'on a envie de parler Exactement. et d'abord quand même je suis obligé de vous messieurs hein, honneur, honneur dames, honneur, honneur à Justine quand même euh, il, faut, il faut quand même évoquer euh, tout ce qui s'est passé euh, pour notre équipe de France, Justine Brézaboucher le triplé, euh, Alan The 2 euh, sur le sprint la poursuite et la mass start euh, c'est juste, euh, juste exceptionnel Chris
1: Ah oui, et là c'est exceptionnel euh, parce que les courses sont exceptionnelles parce que c'est très rare et parce que quand même un triplé, enfin voilà, c'est magique. Hein euh, on s'est régalé. Euh, c est, c est, ça arrive. Euh, alors, j'ai pas toutes les athlètes qui, toutes les biathlètes qui l'ont fait, mais c'est que des grands. Hein. C'est que Thora Berger etc. Enfin, c'est que c'est que du c'est que du lourd. Et euh, c'était pas attendu. Enfin, de mon côté, après peut-être euh, d'autres vont dire le contraire. Moi, je l'attendais pas du tout et c'était une surprise et c'était une grande claque là de me dire euh, eh ben, voilà Justine là elle fait euh, elle fait le triplé euh, sur euh, sur, cette, euh, voilà, sur cet événement et euh, surtout euh, elle a été alors euh, moi j'ai la stat par contre elle fait euh, 94% au tir sur euh, ces trois courses euh, c'est du niveau des meilleures tireuses euh, de, de la coupe du monde euh, ça, c'était vraiment très étonnant et bah, tout s'explique, euh, tout s'explique là, hein, en fait.
3: Ouais. Est ce qui a... moi, moi, je je te, c'est vrai que le, le... enfin, triplé est assez, euh, assez énorme. Moi, je m'attendais quand même à ce qu'elle, à ce qu'elle performe sur euh, sur Lens the Ride, euh, la, la, la victoire sur le sprint est, on va dire une, une demi-surprise. Euh, par contre, je m'attendais à ce qu'elle soit effectivement un peu plus friable entre guillemets sur la poursuite. Euh, elle est souvent un peu plus voilà, sur des poursuites un peu, un peu moins efficaces, euh, le gros gap c'est vraiment sur le, sur le tir quoi effectivement elle, a, elle apparaît vraiment libérée, sereine sur le pas de tir hein, alors que c'était quand même euh, quelque chose sur lequel elle avait, elle avait un peu plus de mal que, que les autres filles de, de son niveau euh, et puis après bon il y a l'effet altitude aussi qui joue, hein. c'est une fille des saisies donc euh, l'altitude elle, elle maîtrise elle connaît. Euh, euh, ouais non c'est c'est un gros, gros moment de cette saison, ce triplé de, de Justine. Et puis, elle apparaît ouais, voilà, détendue, souriante. Même ses interviews d'après-cours sont, sont, sont fluides. Enfin, voilà, c'est ouais, une nouvelle Justine, quoi.
1: Oui, et ouais, Puis le, 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 la façon dont... Enfin, quand, quand on regarde le tir, tu vois, à la télé, euh, le tir, il est posé. Euh, elle prend son temps, mais le tir, il est posé. Il n'y a, a aucun moment où on est inquiet sur le tir, quoi, alors que moi, j'ai souvenir des, des précédentes années où on voyait Justine, on sentait qu'il y avait un truc qui, tu vois, qui, qui allait mal se passer, quoi, mais là, on sentait que ça allait bien se passer, le tir, il est posé, c'est calme, pam, 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 et puis voilà, quoi, et puis ça rate une balle, ça rate une balle, mais voilà, c'est vrai, des vrais beaux tirs posés, quoi, je trouve,
2: et tu, tu parles des, des dernières années même sur les premières courses de la saison euh, c'était pas l'assurance touriste au tir et c'est ça qui je trouve encore plus fou c'est la sérénité qu'elle a réussi à trouver en une semaine parce que tu regardes je, je crois qu'elle a 84-85% de réussite au tir sur la saison pour l'instant oui. alors qu'elle a fait 10% de plus euh, là cette semaine
1: ouais. 84.6% euh...
2: ouais exactement ouais. Et, et, et ce qui est beau c'est qu'elle a trouvé un truc en quelques jours entre Orphilzen et, euh, et Land Ride. Je, je pense que la piste de Land Ride, lui il y convient plutôt bien euh, aussi mais il n'empêche que mentalement enfin euh, voilà il s'est passé quelque chose et, et la sérénité qu'elle a eue euh, vraiment dans son dernier tir sur la master typiquement euh, je le trouve vraiment exceptionnel de gestion quoi. et c'est un truc qu'on n'avait pas l'habitude de voir euh, chez Justine et ça fait des années qu'on dit que le jour où elle arrive à cumuler euh, le tir et le ski bah, elle sera quasiment imbattable bah, ce week-end elle a plutôt bien montré oui, j'ai
4: une petite hypothèse sur, sur la sérénité qu'elle dégageait euh, j'ai croisé euh, dans, dans l'air d'arriver Julien Boucher avec, euh, avec la petite combe donc, euh, qui était là depuis le début de semaine donc euh, euh, moi j'ai ma petite idée de, de pourquoi il y avait ah. beaucoup de confiance et de sérénité euh, du côté de Justine euh, vraiment un gros gros week-end et je pense au-delà de ça euh, sortir des courses comme ça devant devant son mari et sa fille euh, ça doit lui faire plaisir euh, au-delà des victoires et des points en groupe du monde il euh, y, a, y a aussi un symbole et un signe euh, qui, est, qui est très très fort
0: mais t t non, hein. tu, tu me devances, bah, tu as, as bien devancé avec ton anecdote, toi, Tom, parce que de toute façon, il faut aussi essayer d'expliquer aussi par ça, parce que c'est son rappel que c'est son retour de sa saison de retour de, de maternité. Euh, ça, ça affecte les, les gens au-delà des sportifs, les êtres humains différemment hein, d'avoir 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 un enfant. Mais on, on sent que ça a pu en fait lui lui apporter cette sérénité dont tu parles, Tom, et un un petit cap en plus parce qu'il y a ça en fait. Ouais carrément, et moi ce que ce que je souligne aussi de, de Justine,
4: euh, on parle qu'elle qu ratait déjà des tirs, enfin euh, pas mal de ses tirs en début de saison, notamment sur la poursuite d'Orphilzen où elle, elle tire à 15 sur 20, et là on voit que euh, sur le pas de tir de Red, elle a été mise sous pression, euh, notamment par Julia avec des tirs qui étaient très engagés du côté de Julia, et Justine elle était dans sa bulle, elle faisait son biathlon, et il n'y avait rien qui pouvait euh, fissurer l'armure, et c'était vraiment beau à voir euh, en termes de biathlon pur, euh, très très solide.
3: Ouais, et puis sur le ski aussi c'était enfin le, Justine a toujours été l'une des, des certainement des plus jolies skieuses à avoir euh, à avoir ski enfin techniquement c'est c'est voilà c'est tout est propre il y a rien y a rien qui bouge il n'y a rien qui dépasse moi ce qui m'a impressionné sur le sur le sur le ski c'est ces derniers tours euh, même dans ces derniers tours les autres apparaissaient vraiment très très fatiguées très entamées et elle elle volait encore quoi dans les bosses les dernières relances enfin c'est euh, très très impressionné aussi visuellement par l'impression qu'elle dégageait euh, de, de, ouais, de solidité physique et vraiment on avait l'impression qu'il n'y avait, avait rien qui pouvait l'atteindre et puis bah, d'ailleurs ça, 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 ça s'est vu sur les résultats quoi.
1: Ouais. bon après c'est vrai qu'en ski on n'est pas trop inquiet quoi. Enfin, franchement euh, on sait que c'est un ski euh, qui est propre euh, qui, est, qui est net il euh, n'y a, a pas de souci on sait qu'elle sera toujours dans les meilleurs et surtout son ski, son ski il est vraiment propre, hein. il est vraiment euh, beau euh, et moi, moi c'est vraiment ce, ce dernier tir de la master là où euh, j'ai senti une espèce de sérénité là. Où il euh, y, a, y a aucun moment. Alors je saurais pas vous l'expliquer. Hein, je suis pas. Je suis pas un technicien du tir, etc. Il y a aucun moment où j'ai senti euh, une inquiétude. Euh, vous euh, voyez, où j'ai senti qu'elle qu pouvait rater quoi. J'ai senti qu'elle était sereine et que ça, ça allait. Dès le, les deux premières balles, je me dis, c'est bon, ça va le faire. Il y a pas de problème quoi. Il y a aucun souci. Bah, de
4: d'ailleurs sa première balle du dernier tir c'est un 10 mouche, mais la balle elle est incroyable enfin moi j'ai vu la première balle je me suis dit bah là c'est bon c'est le plein euh, elle fait, elle sort hein. mais vraiment une balle plein centre ouais ouais c'est ouais voilà, t'as hein.
1: mmh. ouais, raison c'est peut-être ça l'histoire le, le, quoi enfin, je sais pas c'est peut-être ça qui donne cette impression j'sais, tu vois je saurais pas l'expliquer moi de ce qui m'a donné cette impression mais en tout cas je l'ai eu dès le début quoi voilà
2: mais c'est vrai que tu as ce truc de, sur son dernier tir, la dernière balle, elle met un peu plus de temps à la lâcher, et c'est souvent la balle où on pourrait se dire qu'elle va la rater, et moi pareil, je me disais, euh, elle va prendre la seconde de plus, mais elle va rentrer, la balle en fait, il ne peut rien lui arriver. Quoi.
1: Bah ouais, bah, non mais tu vois, euh, il si y, y a quelque chose qui explique qu'on ait eu cette impression-là, c'est que les balles étaient propres, c'était posé, elle était calme et tout ça, enfin voilà, c euh, je pense que... Ça s'explique par plein de paramètres. En fait, euh, alors moi, je suis pas un spécialiste du tir, mais euh, bah, à force de voir des courses euh, à, à, la, à la télé, par exemple, quand tu vois quand tu vois les gens qui, qui sont sur le pas de tir, il euh, y a des moments où tu vois les gens qui ont un risque de rater. Tu vois Je sais pas comment l'expliquer. Et il y a des gens où tu vois les et, et tu vois des gens où tu te dis, ils vont pas rater quoi. C'est pas possible. Et euh, je, je... Faut, faut que je creuse, hein. faut que je creuse pour vous expliquer euh, qu'est-ce qui mais donne as cette raison, impression. Euh... Mais voilà.
4: Mais si tu si analyses un peu, euh, donc pas simplement le mouvement du canon, mais notamment la respiration et les petits mouvements parasites, en fait, je ne veux pas dire que tu peux prédire quand quelqu'un va rater une balle, mais tu vois quand la balle part, en fait, si tu analyses, non pas donc, le, la carabine, mais vraiment l'athlète, ouais. tu peux voir des éléments qui vont faire que la balle va sortir. Un exemple, un exemple type, c'est regarder un tir debout de Johannes Kuhn, par exemple. Euh, il fait plein de petites erreurs parasites. Il tire pendant une respiration ou il ne bloque pas assez longtemps, il a un petit mouvement de bassin. Et en fait, il rate la balle. Et on... donc, sans, sans regarder la cible, on peut, on peut savoir qu'il a raté ou qu'il l'a mise. Et, et là, Justine, alors, je n'ai pas analysé le tir de Justine plus que ça, en tout cas, ses tirs et sa manière de tirer. Mais, mais en tout cas, on voyait que la carabine, elle était proche d'elle. Il n'y avait pas de mouvement parasite. Euh, enfin, elle, elle devait tirer dans le noir et un point, c'est tout. Et elle l'a très bien fait.
1: Ouais, c'est super intéressant, Tom, parce que tu mets des mots sur quelque chose que. Moi, moi je pense qu'il je... y a des balles où je sais avant qu'ils vont rater, en fait. Et euh, là, tu viens de mettre des mots dessus, tu vois, tu m'as de, donné des pistes. Mais je veux, vraiment, je voudrais vraiment explorer un peu plus cette piste-là parce que je pense que ça se voit, en fait, quand quelqu'un, il va rater ou il ne va pas rater. Je ne euh, sais pas comment l'expliquer. Et là, tu nous donnes une piste, je vais la creuser.
0: Bah, écoute, ça, ça se creuse, mais
1: ce qui est intéressant aussi sur Justine,
0: puisqu'on on a parlé de ce triplé, elle sort quand même… De ce premier bloc, c'est un premier bloc de trois, de trois étapes avant, avant la nouvelle année. On mm -hmm. se retrouvera, on se retrouvera à Oberhof en, en début janvier. Ouais. Et elle sort, elle sort leader de la Coupe du Monde, quoi. C'est ouais, quand même, même hyper intéressant. <rire> alors qu'il y, y a 10 points d'avance sûrement sur 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 une sur, sur Ingrid Tandrevol, et et une poignée de plus sur sur Elvira Heuberg euh, Mais mais c'est hyper intéressant, ouais. Hein, Chris.
1: Ouais, ouais c'est clair, c'est clair, c'est hyper intéressant. Euh... Juste une petite stat euh, comme ça parce que j'ai été exploré un petit peu. Euh, elle gagne trois des quatre dernières mass Start auxquelles elle a participé. Alors, elle n'était pas là euh, l'année dernière, mais euh, les quatre dernières mass start auxquelles elle a participé, elle en gagne 3. Donc, euh, ça, ça veut dire un titre olympique. Euh, ça veut dire, je crois que à Oberoff, elle fait septième ou un truc comme ça. Elle gagne Holmen euh, Collen, on y était, hein, Alex, euh, où elle gagne la tout dernière Master. Ensuite, elle prend une année de repos et la première Master de cette année, elle la gagne. Donc euh, euh, voilà, c'est pas mal au niveau Master, <rire> juste pour, euh, pour placer le truc. Et en plus, et elle elle euh... a... pardon,
3: pardon, juste je te coupe, je, ouais, je vais vas -y, vas -y. Sur, sur ta stat. En plus, elle gagne des Master, elle en gagne une à anne Grand Rambornan donc quand es française quand arrives à gagner Annecy, enfin voilà on imagine évidemment la pression qu'il y a avec tout ça et puis elle gagne le titre olympique donc euh, y compris sur des... et puis en plus elle, elle arrive à gagner aussi la course qui lui permet de gagner le globe de cristal de, de la art à Oslo donc voilà sur des courses où il y a la, un vrai enjeu elle est là quoi
1: c'est la bosse hein, de la, la art voilà y a rien à dire hein.
2: elle, elle, elle est de toute façon candidate au, au gros globe maintenant les gars Raph oui. ah bah. Par défaut, tu es, es un peu obligé de dire oui. quand, enfin, biathlète qui arrive à remporter trois courses de suite sur un week-end, euh, je n'ai pas les stats en tête, mais je pense qu'il euh, y a peu de biathlètes qui ont été capables de faire ça et qui n'étaient pas au moins euh, concurrents au titre à la, à la fin de la saison. Et, euh, ce qu'il y a, c'est que sur les skis, clairement, elle a confirmé cette année qu'elle n'a pas perdu en niveau. Et là, sur un week-end à trois courses individuelles, elle te montre qu'elle est capable d'aligner les cibles. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va être capable de le faire tous les week-ends, et euh, j'en profite pour dire qu'il ne faudra pas lui retomber dessus, si elle se retrouve à refaire euh, des courses peut-être un peu moins bonnes euh, au tir. Hein, le... le tir, c'est une histoire assez assez mentale, et d'un week-end à l'autre, ça peut pas mal évoluer. Mais en tout cas, de... De, ce que je... de la progression que je vois en fait depuis le début de saison, parce que euh, quand on prend euh, Rekord Fizen, il euh, y a un podium sur le sprint, par exemple, alors que sur Osorsoon, elle n'était pas, pas sur le podium, elle a l'air vraiment de... de monter en puissance, et... Et aujourd'hui, quand tu regardes la, la concurrence à côté, bah, j'ai presque envie de dire que les, les cartes sont un peu dans la main de Justine. Si elle arrive à mettre les balles à chaque course, il euh, y a peu de biathlètes qui peuvent, qui peuvent la challenger. Donc, euh, par défaut, maintenant, ouais, elle fait partie des, des favorites, je pense. Ouais.
0: Les tomes, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Justine et la perspective de, de la suite
4: bah, moi de mon côté, euh, alors j'ai pas envie de m'emballer non plus. Euh, the ride euh, donc il y a quand même des paramètres qui étaient en sa faveur. Hein, la piste était très difficile, elle était adaptée euh, à, des gars, des, à des athlètes qui ont un seuil qui est élevé. Il euh, y avait l'altitude aussi, c'est une troisième semaine. Donc ça les, les filles ou les gars qui ont du coffre, ça, ça permet de, de, de créer des écarts par rapport au reste de la concurrence. Euh, après, euh, elle a quand même montré certaines difficultés en début de saison. Alors est-ce que ici ça va être le. Le déclic et qu'elle va enchaîner derrière, euh, euh, c'est la seule à le savoir. Et encore, je ne suis même pas sûr. Euh, après, clairement, Justine, pour moi, de, depuis le début de saison, elle faisait partie quand même des challengers. On sait qu'une femme qui revient d'une maternité, en général, ça, ça va très, très vite sur les skis. Il y a la composante de tir qui rentre en compte. Euh, ici, elle a, elle a suggéré cette semaine-ci. Est-ce qu'elle saura le faire après On verra. Euh, mais oui, elle est dans les, pour moi, elle est dans les 6-7 qui sont capables de jouer le gros globe à la fin de la saison. Après, euh, moi, je quand même pas euh, les Eldira euh, les Auberg, les Ingrid Pendrevol, les Isabi Tozzi, les Julia Simon, qui, sont, qui ont fait preuve de régularité les, les saisons précédentes et qui, pour moi, sont quand même un petit cran au-dessus euh, si, on, si on regarde euh, vraiment le classement général qui va prendre toutes les courses euh, de la saison.
3: Ouais, je, je, suis, je, suis, je suis assez d'accord avec Tom. Je pense que ça va être un match à 5 cette année, euh, cette saison. Euh, effectivement, avec Justine, euh, que. On n'avait pas, enfin dans, si, si je me rappelle bien, les gars, dans, dans nos pronostics respectifs, on n'avait pas trop mis Justine dans, dans, le, dans le trio de tête. Mais, mais ouais, avec ce qu'elle a montré cette, là, cette semaine à l'Entheride, forcément, il, il faut compter sur elle. Et puis, euh, bah Julia qui monte en puissance aussi. Donc euh, voilà, hâte d'être à 2024 parce que là, on a vraiment, euh, du côté des filles, euh, ouais, cinq filles qui sont euh, ouais, ont vraiment en capacité d'aller jouer jusqu'au bout. Quoi.
2: Et c'est là où le, la nouvelle réglementation, elle est peut-être un peu à l'avantage de Justine aussi, c'est qu'aujourd'hui, la victoire, elle rapporte vraiment beaucoup, beaucoup de points, yeah. et là, elle fait un week-end, je crois que c'est 270 points, du coup, qu'elle right. prend à Lanzeride. Right. Euh, avec ce règlement, en fait, les, les filles qui gagnent euh, et qui, des fois, font, euh, je sais pas, 6, 7e, elles prennent plus de points que les filles qui sont euh, tout le temps 3e euh, ou 4e, par exemple, donc euh, ça peut peut-être jouer sur la fin de saison, hein.
1: Alors, point positif pour Justine, c'est que je l'ai pas pronostiqué, sachant mon niveau de pronostic. <rire> je pense que ça la, ça la remet, tu vois, au top level. Euh, ouais, en effet, moi je vois plus que. En fait, vous prenez le classement général, vous prenez les six premières filles, ça va jusqu'à Julia Simon, et pour moi, le, la gagnante du Globe, elle est là-dedans. Voilà. Donc il euh, y a euh, Justine, Tondrevold, Vold, euh, Elvira auberg euh, Lisaveta euh Francisca Preuss et Julia Simon. Voilà. Pour moi, je, je les mets là-dedans. Je, je vois pas d'où ça pourrait sortir ailleurs. Euh, Julia, euh, que, Julia que moi j'ai pronostiqué, je la mets, je la, je la, je l'enlève pas du tout. Hein. Je pense que elle est qu à, elle est à 110 points de la tête. Euh, C'est la tenante du titre. Je, vraiment, je, loin de là de l'enlever. Pour moi, euh, Julia, euh, elle est, elle est encore euh, favorite pour moi. Voilà.
0: Et, et, il y a peut-être Lou et, euh, Ouais, euh, Lou tu l'enlèves de l'équation avec, avec tout ce qui s'est passé
1: bah, à cause du, du, du week-end qu'elle a perdu enfin 278 euh, tac tac euh, là maintenant elle a plus de 150 points enfin ça ouais. paraît compliqué après euh, je peux me tromper hein, une fois. Après, dans
2: l'absolu euh, 278 c'est les points qu'a marqué euh, Justine en, en un week-end donc euh... Ouais. Je dis pas que ça va arriver, mais Lou a quand même montré qu'elle a pu faire euh, sprint poursuite en victoire. Elle, elle va peut-être partir un peu de loin parce que euh, souci de santé, mais je pense qu'il faut pas forcément l'enterrer euh, de suite.
1: Non, non, mais je, je l'enterre pas. Mais euh, je, moi, j'y crois pas. Voilà, personnellement, j'y crois, enfin, j'y crois plus. J'ai tellement rêvé là quand elle a fait sprint poursuite, euh, je me suis dit bah pourquoi pas, ça peut tenir, etc. Mais bah voilà malheureusement euh, il s'est passé ce qui s'est passé euh, elle a raté deux courses hein, un sprint poursuite et je pense que c'est rédhibitoire à son niveau elle voilà Mais après, ce après, peut pour
2: le vas-y j'allais juste dire ouais, que par contre sa massage j'ai trouvé assez admirable quand on voit euh, bah, le, le niveau physique euh, qu'elle a parce qu'elle sort de maladie et le, euh, le tir qu'elle arrive à produire euh, mentalement je pense qu'elle est toujours bien concernée et alors peut-être ça part de trop loin pour, pour le robot, mais à a vu, on va la revoir sur le podium un paquet de fois, etc. Ouais,
4: donc ce que je vais dire, c'est que à voir en fait comment, comment la maladie Covid euh, évolue chez Lou, euh, donc là, euh, on voyait qu'elle était quand même en, en dedans sur la mass start. Euh, à voir si ça nous fait comme Emilien-Claude, où ça traîne pendant 2-3 semaines et il y a un gros impact sur le niveau physique, ou pas, où ça peut aller, ça peut aller très vite comme une Francisca Capreuse qui est revenue directement, euh, ce qui peut être à l'avantage de Lou, c'est que... Euh, bah, la chance qu'elle a ici, c'est qu'au moins elle sera immunisée pour, euh, pour toutes les étapes qui restent. Là où ceux qui n'ont pas, pas été malades ou euh, qui ont eu le Covid, donc ce qui était un peu à la mode sur l'étape de Lens Ride, euh, bah, ils ont le risque de l'avoir en janvier. Et euh, très honnêtement, moi je préfère largement l'avoir en troisième semaine de décembre et avoir les trois semaines de fête pour se remettre, euh, se remettre la tête à l'endroit plutôt que de le choper à Oberhof ou à Rupolding et le traîner jusqu'à jusqu jusqu Novemesto ou jusqu'à Oslo. Euh, donc. Euh, alors, ce n'est pas un calcul, mais, euh, mais en tout cas, si je devais calculer, moi, je choperais le Covid euh, soit ici à the ride euh, soit, soit cette semaine euh, de, de Noël. Je ah, n'avais
1: pas... pas vu euh, du tout euh, comme ça, mais euh, c'est très bien vu, Tom. Ouais.
0: Non, parce que quand, quand on parlait de loup quand même, tu peux te dire bah, d'autres peuvent aussi être victimes tu vois, de, de ce truc-là et, et, et perdre des points aussi ou perdre des week-ends. Euh, il, il, de, il peut y avoir aussi un jeu de ça par rapport au Covid, surtout l'hiver.
4: C'est ça. Bah euh... Nous, en tout cas, dans, dans l'équipe belge ici, euh, donc euh, euh, donc c'est on a eu Thierry qui était malade, on a eu Lotteux qui était malade. Et, euh, et en fait, on s'est dit bah, on ne va pas commencer à cloisonner, à isoler, etc. Euh, ici, il reste trois jours avant, la, avant les vacances. Bah, on, reste, on reste en équipe, tant pis. Et, euh, et s'il y en a qui tombent malades, bah, on va dire que c'est potentiellement le meilleur moment de la saison pour tomber malade. Ça flinguera pas tout euh, tout le mois de janvier, tout le mois de février. Ça, ça stressera pas tout le monde non plus quand ça commence vraiment à compter et que les mondiaux arrivent. Donc euh, on reste comme ça, on mange ensemble et, euh, et puis ceux qui tomberont malades tomberont malades. Et, euh, et puis euh, c'est le meilleur c'est le meilleur moment.
1: Ok, ouais, très intéressant.
0: Mmh. Ouais bah oui c'est intéressant carrément. Ouais. Ça, 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 ça ouvre le débat aussi sur ça, sur le Covid, sur euh, l'impact que ça a pu avoir sur sur un week-end comme les Landslide.
2: Ça, ça a un peu relancé le débat des, des impasses, au final, euh, qui étaient comptabilisées avant, qui ne sont plus aujourd'hui. Hein.
0: Les gars qui, qui veulent rajouter un truc un peu sur tout ça, sur ces thèmes-là. Euh, du
1: coup, il ouais, ouais, y, y a deux façons de voir les choses. Enfin, moi, moi, je suis toujours. Euh, je, je préfère cette nouvelle réglementation où, euh, tant pis, euh, on compte toutes les courses, parce que ça me paraît plus, plus logique, en fait. On compte toutes les courses. Euh, bah, si tu es malade à Roland-Garros, euh, bah, tu comptes pas de points pour ton tennis. Hein, C'est pas. Ah, c'est comme ça c'est la vie euh, si t'es pilote de Formule 1 que t'es malade pour un Grand Prix bah tu cours pas tu cours pas enfin je, je pour moi c'est plus logique et c'est plus facile en tant que <rire> moi qui fais des statistiques ça me facilite la vie bon, <rire> bref euh, et et du coup mais après j'entends je, je, quand même l'argument euh, voilà j'entends le petit argument qui dit euh, bah ouais mais bon c'est un sport d'hiver donc euh, les gens ils ont tendance à plus tomber malade l'hiver et puis, euh, bah, euh, c'est peut-être pas mal d'avoir deux courses où on dit, bah, on est malade, on peut les, on peut les retirer. Donc, euh, je, suis, je suis assez partagé. Je suis, je, je reste team. Euh, le nouveau règlement est bien, mais je suis assez partagé. Voilà.
3: D'autres sont, sont partagés, mais dans l'autre sens. Euh, non, enfin, moi, je, je, je comprends que, que la question soit à nouveau posée, évidemment, parce que. En plus, là, il y a eu, il y a quand même eu des, des top athlètes qui ont été concernés, donc forcément que ça a redistribué les cartes. Euh, après, euh, cette, cette règle des deux, des deux impasses, enfin des deux courses qu'on a enlevées, elle favorisait aussi non pas que les athlètes malades, elle favorisait aussi des stratégies différentes avec des impasses qui étaient faites. Et donc ça, forcément sportivement, ça, voilà, ça dénature un peu. Et je pense que l'IBU a bien fait effectivement de retirer ces deux ces deux courses, enfin se soustraient de, de de ces deux courses. Euh, donc euh, ouais, après c'est effectivement une année particulière, faut gérer ce Covid, mais à la limite c'est un athlète doit gérer aussi bien euh, le Covid que les autres maladies, que les autres baisses de forme. Donc euh, ouais, enfin moi je j'espère en tout cas que le le reviendra pas en arrière. Voilà.
1: Ouais, je suis d'accord. <rire> je suis d'accord.
0: Euh, les gars bah, on a on a fini sur Justine, enfin sur on a dérivé un peu d'ailleurs. Ouais, ouais, mais on est là pour ça. Mais on est là pour dériver. Ouais, on dérive. dérive euh, T'as raison. On va, on va rester sur les femmes, non Puisqu'on est sur Justine avant de, avant de passer chez les hommes. Je sais pas ce que vous en pensez.
1: Ouais, Parce ouais. Bah, pense. bah, du coup, moi, c'est ce que je disais. Je vois vraiment que les, les six premières actuelles du, 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 du classement, je, je, la gagnante est parmi elles, à mon avis. Voilà. Euh, c'est ce que je pense. Euh, sachant que il, il va falloir que je vous retrouve ça tic, 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 voilà euh, les filles qui sont à moins de 90 points donc à moins d'une victoire euh, de Justine c'est tendrevol qui a 10 points de Justine, euh, Elvira Hubert qui a 34 points et Elisabeth Sosy qui a 41 points donc déjà tu peux avoir que 4 filles qui peuvent être euh, dossard jaune euh, à, à la suite de la prochaine course voilà
0: oui ça resserre.
1: Ça commence à se resserrer. Voilà. On il va parler des garçons de... après. Tu vas voir que ça resserre euh, bien comme il faut. Ça fait. resserre
2: moins. <rire> Puis en, en, dehors <rire> ouais, de, enfin... en, en dehors de Louis-Jean Monod, c'est les quatre seules filles qui ont gagné euh, cette saison pour l'instant aussi.
1: Oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Ouais, cette, cette hiérarchie, elle se dessine, quoi. Il est attentif. Euh... Ça va. Non, il, est il, il est là, il est là, il est là. Il est là, Le, il acéré. Ouais. Euh, ouais, est là. L'œil a serré. Ouais. Ouais, est-ce que vous avez envie Qu'est-ce que vous avez c'est parole libre sur, sur balle de pioche comme d'hab. Est-ce que vous avez envie, de, sur, le, sur les femmes et sur les, les deux semaines qu'on vient d'avoir, les deux week-ends, est-ce que vous avez des choses à dire Pas forcément pour l'équipe de France d'ailleurs, ou sur l'équipe de France. Est-ce que vous avez. Messieurs, allez-y.
3: Ah, moi, j'aurais bien fait un petit éclairage sur euh, Marit Skogan, euh, la norvégienne qui fait euh, podium sur la poursuite, euh, qui est en fait une biathlète qu'on connaît assez peu, euh, y compris euh, ceux qui suivent bien l'IBI Cup ou les circuits juniors. C'est une fille qu'on a assez peu vue. Euh, on l'a vue un petit peu sur les championnats du monde il y a quelques années, sur des championnats du monde jeunes notamment. On l'a vue un petit peu en eBay Cup. Elle n'a pas fait beaucoup d'eBay Cup. Je crois que c'est en meilleur place et c'est un top 15. Euh, on ne l'a pas vue du tout à l'international l'an dernier. Et en fait, c'était une vraie surprise de l'avoir euh, voilà, prise dans ce, dans ce groupe Coupe du Monde. Et puis, euh, bah, ce qu'elle a montré là, sur la poursuite à the ride euh, voilà, athlète très solide qu que beaucoup ont découvert je pense euh, très solide au tir aussi euh, voilà, elle a 25 ans donc euh, moi ça a été mon petit, mon petit coup de coeur cette, euh, cette jeune euh, Norvégienne, la Marit skogan euh, voilà, sur cette poursuite euh, hein, euh, vraiment épatée par ce qu'elle a montré quoi. Très bien Raph l'autre tome, rien à rajouter on passe, on passe à
0: ces euh, messieurs bon, on Et... un, un,
2: un petit mot sur euh, l'Enerie qui grosse qui fait quand même un, un sacré début de saison <rire> Ah bah ah bah voilà les, les on les est esprits avec Thomas <rire> <ouais. rire> les, les grands esprits se rencontrent vas-y Thomas mais, euh, mais je trouve du coup ouais, elle vient quand même d'une nation euh, petite, moyenne j'ai du mal à hiérarchier la, la Suisse mais qui n'a pas les moyens on va dire des, euh, des grosses nations et elle fait euh, elle fait des podiums elle fait des super courses elle est vraiment bien à ski euh, de ce que je vois normalement elle est cinquième euh, cinquième à ski sur la saison pour l'instant et derrière la carabine ça se passe pas trop mal et juste voilà je l'avais jamais vu évoluer à, à ce niveau là et je suis euh, je suis assez content, assez surpris et heureux de la, de la voir faire des belles courses, quoi, tout simplement.
4: Ouais, bah, je suis d'accord avec Raph. Euh, moi, c'était pareil aussi. Lena Nike, très solide à Orfilsen. Alors, je pense qu'elle aurait préféré, dans l'autre sens, être un peu moins solide à Orfilsen et être meilleur <rire> à Leatheride. Euh, après, je sais que les, les Suisses, bon, d'une part, ils avaient la pression d'être à domicile pour la première fois de leur, de leur vie euh, sur, sur leur site de, de la Roland Arena à Leatheride. Après, euh, je sais aussi que euh, l'équipe suisse, il y avait pas mal de malades. Il y a Elisa Gasparine qui a dû renoncer, enfin euh, vraiment le cœur brisé, de, de courir de chez elle euh, parce qu'elle avait le Covid. Je sais que Ami Basarga, elle a couru malade aussi. Euh, donc je pense qu'il y avait un peu... Euh, il y avait un peu de, de, de frayeur dans l'équipe suisse au niveau de cette maladie, donc ça a certainement dû impacter un peu la préparation finale pour, pour cette étape-là. Mais, mais en tout cas, elle a, elle a vraiment été encouragée par le public. Je pense qu'elle elle s'est régalée le, le week-end ici. Et je serais pas étonné de la revoir encore en forme sur, sur le mois de janvier, boostée justement par, par ce dernier, ce dernier week-end de, de décembre.
1: Yes, je, fais, ouais. je fais juste un petit, un, un petit point, parce que moi, je, 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 je suis toujours les équipes nord-américaines, USA, Canada. Et Didra Erwin, elle a fait un super week-end. Elle a fait huitième de sprint, ce qui est son meilleur résultat en Coupe du Monde. Elle avait fait septième aux Jeux Olympiques, donc ce n'est pas son meilleur résultat en carrière, mais c'est son meilleur résultat en Coupe du Monde, huitième. Elle fait vingt-et-unième sur la Pursuit et treizième sur la Mass Start. Et c'est un super résultat, voilà, et... Et euh, c'est super chouette, quoi. Enfin, voilà. J'espère que, que les petites nations, euh, entre guillemets, euh, vont décoller. Parce que peut-être on aura l'occasion d'en reparler. Mais bon, euh, on se partage les victoires entre grosses nations. Et, et en fait, au final, c'est un peu chiant, quoi, je trouve. <rire> voilà, bon. Le, je...
2: le débat est lancé. Mais ouais, ouais, débat ça, est lancé je raison. lance
1: peut-être un débat, mais bon, voilà. <rire>
2: Tant de... qu'on parle des, des nations un peu euh, moyennes, je, je pense qu'on peut dire que la République Tchèque, c'est une nation un peu entre les deux. Moi, je suis un poil déçu par le début de saison des, des Tchèques. En premier lieu, euh, Marketa Davidova, qui, euh, ça faisait 2-3 saisons qu'elle était euh, top 10, top 12 du général. Et euh, là, pour l'instant, début de saison, autant à ouais, ski, ce c'est pas, pas mauvais. Quoi. Elle, est, euh, elle est dans les 15 millions de euh, du circuit. Oui, à la carabine, ça se passe vraiment pas bien du tout depuis le début de saison. C'était un peu mieux à Lenzerheide, peut-être une piste qui lui correspond euh, un peu mieux. et euh, Elle a fait son premier, euh, premier top 10 et elle a accroché la Mastart d'un rien. Euh, mais clairement, par rapport à sa trajectoire des dernières saisons, euh, euh, elle doit être la première déçue de sa, de sa saison pour l'instant qui, qui démarre. Juste pas bien en fait. et ouais, puis parmi les trajectoires un peu compliquées, il y a
3: celle de Dorothée Avireur aussi. Euh, qui fait une saison euh, ouais, dont on ne parle pas en fait euh, cette année euh, oui c'est vrai, ouais, on n'en zapp...
1: parle pas en fait, euh, voilà, ça passe le bah, c'est les... Ouais. les saisons alors. dont tu ne dont parles
3: pas
0: en
1: fait, bah, parce fait.
3: Ouais, ouais, ouais. plus dans la lumière c'est étonnant ouais, ouais. de ne pas parler ouais. d'elle euh, dans le biathlon féminin mais euh, mm. effectivement cette année on n'a pas grand chose à, à se mettre sous la dent euh, la concernant euh, voilà, physiquement on sent qu'elle est elle n'est pas au niveau qu'elle avait les années passées. Elle a, dû, elle a zappé, je crois, la poursuite de la hein, Et puis, elle n'était pas présente sur la Master le lendemain. Donc, euh, ouais, c'est une, une saison compliquée. J'espère juste que ce n'est pas sa dernière, quoi. Et qu'elle ne va pas finir <rire> là-dessus. Ce serait dommage. <rire> je crains quand même que. Euh, ouais, un...
1: Je ne suis <rire> pas sûr.
4: <rire> ouais, moi, je, je, je crains que ce soit la dernière, malheureusement. Ouais, moi aussi.
1: Ouais.
4: Ouais, là, ça oui. fait quand même 2-3 ans où, euh, où le niveau baisse au fur et à mesure. Enfin, euh, ouais. ce n'est pas genre une chute de niveau euh, soudaine. Elle est quand même de moins en moins saignante et, euh, et ça, veut, ça veut tout dire, hein, ça veut dire que bah, le corps ne suit plus et qu'on euh, ouais, aura beau la... s'entraîner tant qu'on
2: veut. Euh.
0: La phase descendante est plus qu'entamée plus quoi. Oui, c'est ça. À, à ce niveau-là. Et,
2: et, et à l'inverse, il y en a une qui est quand même en phase ascendante, alors je, je vais en titiller certains, mais on a quand même Anna-Maria Lampich qui est 20e du général. J'allais encore parle. le 10. <rire> <rire> ah, je te demande si je suis pas, désolé. Mais... Euh, <rire> Même enfin, du coup, sur, sur les courses, on n'entend on, on, on pas forcément trop parler, mais je trouve que faire être euh, top 20 du général à ce moment de la saison, c'est quand, euh, quand même pas mal. Hein.
1: Non, c'est pas dégueu. Je savais que tu allais en parler, donc j'ai regardé. Elle, elle a raté que 20 balles euh, sur 50 <rire> ce, ce week-end, donc ça va, <rire> elle est en forme. Elle
0: va <rire> tellement vite à ski, de toute façon. Bah, elle, est, elle est justement juste devant de Rotterra au classement hein, <rire> ouais. général. Euh, euh, elle commence elle... à faire des, des 4 sur
4: 5, hein, donc euh, attention, ça va, ça va bientôt faire des plats là. <rire>
1: un peu de marge pour oh. bon, bref <rire>
0: vous rigolerez moins dans quelques temps
1: ouais si ça se trouve elle va, si, ah bah, si elle te fait un 10 sur 10 là tu, tu vas avoir mal là tu vas avoir mal là.
0: non en tout cas
4: moi je salue euh, je salue la perf quand même de, de se dire qu'elle fait en moyenne euh, 5 ou 600 mètres de plus que tout le monde et qu'elle se fait quand même mal sur la piste et qu'elle va enfin c'est une mort de faim sur la piste et euh, c'est quand même c'est quand même beau hein, c'est un sacré défi euh, je pense qu'elle part de plus loin qu'une Denise Herman ou ou D'autres, parce qu'elle est quand même euh, enfin, je veux dire, l'an dernier, elle a 59% de réussite, là, elle a euh, est à 62%, c'est quand même vraiment mauvais. Hein. Je pense que même, même des cadettes tirent mieux, euh, et pourtant, enfin, euh, les 20e du général, quoi, donc c'est quand même ouais, pour, ouais, ouais. pour montrer la, la que excès. Non, mais c'est le... solide. Ouais.
1: Le jour où elle te fait un 10 sur un sprint, euh, ah, bah, là, voilà. elle,
4: elle, elle écrase la course, hein. ouais, elle met ouais, sur la deuxième, Tu vas,
1: tu vas avoir de l'écart derrière, hein. <rire> tu vas partir ouais, par de contre, très loin la derrière.
4: Je crains que si elle parte et qu'elle s'installe tapis numéro 1, je crains qu'on ait droit à
2: d'artifice. Mais du moi quand on regarde, on a une signe Nielsen, elle a complètement disparu des radars, alors qu'elle était dans une situation un peu similaire. Donc c'est vrai que mentalement, c'est quand même plutôt fort ce qu'elle nous fait l'empêche là,
1: cette saison.
0: Ouais. Ouais. Ouais, t'as raison, il faut s'accrocher quand même, parce qu'elle est quand même dans une situation particulière. Ouais,
1: ouais, bah oui. Pour moi, c'est pas encore une biathlète, quoi. C'est encore ah, une ouais. skieuse, euh, une voilà, qui,
0: biathlète qui, en transition.
1: Qui, voilà, elle, 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 elle commence à savoir tirer, mais enfin pour, pour moi c'est pas une biathlète quoi. C'est il y a trop il trop d'erreurs, ça part trop n'importe comment. Le tir, enfin euh, il suffit de regarder, hein, il suffit de regarder le tir, c'est voilà. Bon bref, on va pas non, non, ne, mais... ne passons pas une heure là-dessus, mais
0: exactement. Euh, encore quelques réflexions sur, sur les femmes messieurs ou on, on passe à la à la partie masculine ça on se, se qu'on n'a pas envie
1: d'y passer mmh. à la partie masculine
2: <rire> après je ne sais pas si vous voulez comment on peut en parler mais euh, je, je sais pas vous mais bonne découverte aussi de Lanzaride quand même non
0: ah de, oui oui de, de, de Lanzaride en soi oui c'est ça. Alors, ouais, bah temps, parler,
2: ouais. Là c'est pour les deux sexes en, en même temps. Ça fait une belle transition. As ouais, ouais. Oui oui c'est un beau euh, c'est ouais, ouais. je, je
1: trouve ça super sympa. La piste elle est sélective a priori. Donc enfin euh, bah, moi moi j'ai bien aimé hein, toutes les courses là, euh, Voilà euh, ce week-end c'était un week-end de régalade quoi. Voilà.
0: Tom qui était là-bas.
4: Eh ben, j'allais justement faire un contre-pied euh, alors à la télé ça rendait euh... non non en soi c'était bien euh, moi je me suis régalé aussi euh, alors je pense que la météo a quand même beaucoup joué aussi euh, ouais c'est vrai qu'il y avait des su... c'était
1: magnifique les images qu'on voyait là c'était super quoi
4: ouais en tout cas ça faisait plaisir d'être dans les Alpes et qu'on puisse en profiter euh, Et alors bon je suis pas hyper objectif parce que je venais de Bruxelles où il fait gris depuis un mois et demi mais bref ça c'est <rire> pas la question mais, euh, mais après ouais pour faire le contre-pied au niveau de, de l'organisation je sais qu'en début de semaine il y a eu pas mal de soucis euh, où euh, des bénévoles étaient assez euh, rudes avec les teams et les athlètes. Et, euh, et je sais que l'IBU a quand même dû euh, mettre le haut là euh, deux, trois fois dans la semaine pour, euh, pour remettre un peu tout le monde dans, dans le droit chemin. Euh... Ouais Niveau, niveau organisation, ce n'était pas, pas exceptionnel. On n'est quand même pas au niveau d'une étape qui se veut être une étape incontournable de la Coupe du Monde. Euh, le, par exemple le parking team c'était à 600 mètres du stade Enfin, euh, on ne peut pas aller dropper des athlètes aussi loin il y avait des, des petits détails comme ça alors c'est plus de l'inside là-dessus mais, euh, mais je sais que ouais, les, les, les équipes n'étaient pas hyper contentes en début de semaine euh, et, puis, euh, et puis je pense que ont... l'organisation s'est adaptée au fur et à mesure de la semaine et ça allait de mieux en mieux euh, de là à organiser des championnats du monde l'année prochaine je pense qu'ils ont encore du boulot euh, parce que je ne suis pas certain que le cahier de charge de l'IBU soit respecté à 100% euh, je sais qu'ils ont comme je vous dis ils se sont recadrés trois trois fois cette semaine et, euh, et je pense qu'ils vont se mettre dans le droit chemin euh, c'était pas gagné aussi au niveau du public euh, quand on voyait les tribunes jeudi c'était euh, pitoyable vraiment il n'y avait vraiment personne il y avait 150 personnes dans les tribunes donc on avait vraiment peur que ce soit un flop et, euh, et euh, pourtant samedi dimanche tribune remplie il y avait du monde sur la piste c'était extraordinaire Enfin euh, pour vous dire en rentrant le dimanche soir on a eu des bouchons jusqu'à Zurich donc euh, au lieu de mettre 1h15 pour aller à la Zurich on a mis 2h30 donc, euh, alors il y a aussi, parce que c'est le retour pistes, euh, de, du ski alpin mais il y avait quand même pas mal de public donc euh, c'était donc, à voir, je pense que c'était magnifique, à vivre euh, ça a été de mieux en mieux
1: ok, ouais okay. c'est intéressant et, et du coup, et bon, à la télé
2: euh... vas-y Raph ouais, juste à, dire, à la télé, la poursuite était un peu dure à regarder euh, la Massart c'était mieux de, de mémoire, mais euh, il manque peut-être quelques caméras encore sur, euh, sur site
4: ouais, là-dessus, euh, la le... Enfin, moi, je sais pas, je... Enfin, quand, quand tu es sur place, tu vois pas du tout la réelle. Souvent, ce sont les écrans géants, c'est d'autres trucs. Mais, euh... mais oui, je pense que l'IBU euh, va va remettre un petit avertissement pour avoir plus de caméras. Je sais que l'année prochaine, ce sera les championnats du monde. Donc, il y aura vraiment le gros dispositif qui sera mis. Que ça devrait aller mieux, oui. Mais c'est des, des retours que j'ai eu aussi, que la, la réelle était un peu à la rue, que ce soit sur le sprint pour la poursuite. Donc, euh, je pense qu'ils vont travailler là-dessus.
0: Ouais, ça t'essuie toujours les plâtres, de toute façon, sur des... Des et donc, comme Tom, ça, donc as tu as pas réussi adapter. à
1: brancher Roger Federer pour venir faire le podcast avec nous, quoi.
4: Bah non, mais pour la petite anecdote, euh, donc pour vous, <rire> pour vous donner l'ordre d'idée, donc il était là pendant la poursuite samedi. Euh, donc il faut savoir que le, le pas de tir, donc vous avez euh, le, les tapis où il y a les athlètes, ensuite il y a la ligne des coachs, il y a la ligne des médias et puis il y a la ligne des VIP. Ouais. Et donc moi j'étais dans la ligne des médias, donc j'ai passé toute la poursuite, euh, potentiellement 15 mètres devant lui, je ne l'ai pas vu. <rire> je je m'en suis pas rendu compte. En fait, en rentrant à l'hôtel, oh, "Il y avait Roger Federer. Euh, on a fait des photos et tout avec. Ah et en fait, il ah était. Euh, il est, le mec était 30 mètres derrière moi. Je l'ai pas vu. <rire> donc, tu euh... Il était là. À ouais, c'est ça. Bon, il a respiré le même air que moi, donc euh,
1: ça va.
0: <rire> Mais on l'avait. Il était là <rire> pour balle de pioche. On
1: l'avait ouais, voilà. <rire> à dispo. <rire> tard, on était à deux doigts de l'avoir dans le podcast là.
0: Plus, plus tard, Chris. Plus tard. Euh, ouais, les, bon, objectif
1: là. à long terme. Ouais, objectif
0: ouais. à long terme. Euh, donc ouais, ça nous, fait une... bah, merci grave, ça nous fait une transition sur ce site quand même euh, qui a été partagé par messieurs et par mesdames de, de Lenzer et 2 euh, et de passer euh, aux hommes, à ces messieurs. Et euh, j'ai envie de dire que c'est le retour du patron parce qu'on s'est quitté dans, dans Val de Pioche. Euh, on était après la première étape de Coupe du Monde. On se disait, écoute, euh, l'ami Johannes,
1: tout est pas Tout est ouvert, ouvert. il n'est pas
0: au mieux. J'ai l'impression qu'il a quand même tapé un peu du, du ski sur la table, Chris, non
1: Ouais, clairement. Euh, là, fin, pour <rire> moi, c'est clair et net. Euh, on, on va voir. On, on attend la... À chaque fois, on dit ça. On attend la prochaine étape pour voir. Mais bon, euh, pour moi, euh, voilà. Donc, euh, que... je vais vous, vous donner la stat euh, des gens qui sont à moins d'une victoire. Donc, il euh, n'y a que Tarry et beux. Donc, de toute façon, euh, la, à la fin de la prochaine course, le, le dossard jaune, il sera forcément chez les Bœufs ce sera ou, ou Johannes ou Tarier mais il a 73 points d'avance donc ce sera Johannes et là je pense que c'est lancé et puis voilà bon, bah, je, je pense qu'il faut plutôt voir euh, au-dessus qu'au-dessous euh, là je suis en train de comptabiliser à combien il en est de Fourcade au nombre de victoires euh, de Björndalen au nombre de victoires je pense que c'est plutôt ça qu'il faut viser maintenant qu'en dessous parce que je pense qu'il qu va gagner euh, voilà. j'ai pas de doute euh, pour moi c'est Hein et pourtant, j'avais. Voilà. C'est pas ce que j'avais euh, pronostiqué, mais bon. Voilà. C'est C'est la vie. Donc, mais il, mais donc il est...
3: va gagner, alors. Si c'est pas ce que tu avais dit. Euh...
1: Ouais, mais justement. <rire> j ai, j ai pas, je ne l'ai pas pronostiqué. Donc, c'est Claire ouais. net qui va gagner. Il n'y a, a aucun doute.
3: <rire> non, mais c'est Claire. Là, il a remis le costume de super-héros. Hein, ça y est, il a remis cette tenue ouais, jaune. Ouais, euh, et, ouais, et forcément, il, fait, il a fait grosse impression sur Lens Et on a retrouvé le Yohannes qu'on connaissait depuis. Euh... Depuis quoi Depuis 2018 quoi, 2018-2019 voilà. On a retrouvé le le qu'on connaît. Euh, et ouais, je pense que je pense que le, le général est déjà presque joué, même si évidemment mathématiquement on en est très loin. Mais là, sur ce qu'il a montré là, euh, voilà, moi ouais, je, je, je confirme que je vois pas quelqu'un d'autre gagner. Mais voilà,
1: on verra bien. Ouais, moi non plus. Moi non plus. Ouais, malheureusement je vois je vois personne d'autre gagner que, que lui quoi. Je, je vois pas Absolue,
4: le dossard jaune lui va si bien
3: Oui.
1: Ouais, c'est clair. Hein.
4: Sur, le, sur le sprint, j'étais en haut de la, de la grande bosse du champ. Et, euh, et donc, euh, comme il y avait un petit risque de, que la piste lustre et accélère, en fait, les, les Norvégiens avaient. Enfin, euh, il y avait aussi un petit risque de neige en début de, de course. Et les Norvégiens, les leaders, avaient choisi de, de partir dans le groupe 2, le groupe 3. Et puis, à un moment, je vois un dossard 50, je crois que c'était 54 passés, euh, dossard blanc, un Norvégien. Je me dis, putain, il va quand même vite, lui. En fait, c'était Johannes j'étais tellement habituel voir avec le dossard jaune euh, <rire> écraser tout le monde que je me suis dit, mais c'est qui ce mec qui est aussi <rire> C'est qui ce et mec C'est Jojo, euh, <rire> ouais, ouais, Jojo qui montait marrant. la bosse en un temps, tranquillement. <rire> <rire>
1: ouais, ouais, non, mais bah, ça se voit. Hein, fin, fin, voilà, il, comme d'habitude, euh, il est au-dessus. Euh, dès, dès le moment où il, il, il se remet euh, bien, bien, bien dans l'axe pour bien tirer, bon, bah, c'est mort après. Après, hein. ah, oui, ce qu est qui est sympa, lutter,
2: quand même, c'est que les... Pour l'instant, les courses elles sont plutôt serrées quand même, où ça se joue euh, au dernier tir. Et euh, moi, Je crois que c'est la Master où ils sont euh, quasiment quatre arrivés au, au dernier tir. Et Il y a quand même pas mal de Norvégiens qui viennent le challenger cette année, euh, certains qu'on n'attendait pas. Moi, je ne m'attendais pas à voir Stromstein à ce niveau-là, notamment à, à Lanzerhide. Et, et même si je, je, je vous rejoins sur le fait qu'a priori, le général lui est quand même euh, promis, je, je m'attends à pas mal de courses assez serrées, et ce serait... Peut-être mieux que l'année dernière où il quand même, il roulait sur euh, sur pas mal de des ouais, ouais. Il,
1: y a, il y a des courses l'année dernière où il avait trois euh, balles, il pouvait rater trois balles et il gagnait quand même. Donc euh, c'était un peu abusé. Ouais. Mais là, en effet, il... c'est un petit peu plus serré. Je suis d'accord avec toi, Raph.
4: Après, la différence c'est que l'année dernière il pouvait rater trois balles, il les ratait pas. Cette année, il les rate et il gagne quand même. Donc, euh, vrai. faut aussi ah, prendre ouais. le problème dans l'autre sens.
1: Non, mais bon, voilà. Puis, à ce côté, enfin, on, on sait tous où ça va finir quoi. Voilà, il va gagner.
2: Ouais. Ce qui est presque un peu dommage, c'est qu'il a vraiment remis les points sur les Alan Zahra, et Je pense que mentalement, il a fait mal à tout le monde là. et Il a pris une confiance assez importante. Euh, je lui aurais pas souhaité de rater trop de balles, mais euh, s'il avait pu rater une ou deux victoires, euh, ça aurait peut-être mis un peu de suspense pour euh, le début d'année prochaine. Là, ouais. c'est que il s'est quand même bien imposé quoi.
1: Et il est à six ouais. courses euh, du nombre de victoires de, de Martin Fourcade. 6. Voilà.
2: Ouais.
0: Rendez-vous à RuPaul On est. On ouais. est... <rire> ça voilà. ça, ça tombe. Trop... Ça tombe cette année, on est d'accord
1: ouais, ouais, Pour moi, oui. Mais... Possible. Ouais, ouais, po voilà, on ne ouais. sait jamais. Hein, on ne sait jamais ouais. ce qui peut arriver. Euh, je
0: oui, oui, que, je je on est d'accord. Il, je...
1: il va, il va je gagner de vos il arrive. Ouais. Et je pense que ça va tomber cette année. Voilà.
2: La question, c'est peut-être avant ou après Novemesto.
1: Après, c'est à... Voilà, à voir. Bon, voilà. bah, et... Pour
4: que ce soit avant Novemesto, il faut qu'il gagne toutes les courses individuelles. C'est ça. Euh, sinon moi, je pense que ce sera quand même à Oslo pour l'histoire, chez lui, etc
1: à, à Oslo beau. ce serait pas mal ouais. <rire> j'avoue que ouais, ouais. Ouais, ça, une... serait... ça tomberait pas mal
0: il y a une beauté là-dedans en effet ouais.
1: mmh. et, euh, et par rapport
0: à la dernière fois qu'on s'était eu dans Belle de Pioche euh, après la première étape y a quand même, euh, vous parlez du général de, de la coupe du monde il euh, y a quand même un, un retour en bloc aussi de la Norvège hein. ça s'y dans les sept premiers
1: hein. oui oui alors j'ai une stat là-dessus euh, j'ai le nombre de, de points par nation en fait je fais le, le nombre de points par, par athlète par nation donc euh, vraiment euh, que, euh, combien chaque athlète met de points en moyenne par nation euh, la Norvège c'est 44,7 donc ça veut dire 45 points donc en moyenne en moyenne hein. donc c'est pas euh, le meilleur résultat c'est pas les deux meilleurs résultats c'est pas les trois en moyenne ils Sont cinquièmes, ils font cérémonie des fleurs en moyenne. Toute l'équipe de Norvège, et là tu te dis, ouais, ok, c'est bon, <rire> j'ai compris, adios. Ouais.
4: Et il faut pas oublier qu'il y en a un qui euh, qui doit euh, qui doit ronger son frein en IBU Cup en écrasant tout le monde,
1: exactement. Et en plus, voilà, mm -hmm. et derrière ça pousse quoi, ouais, c'est
3: l'embouteillage là un peu chez les
0: Norvégiens, ouais, ouais,
1: c'est terrible, c'est terrible.
0: Et ça, tire, et, et ça tire même dans les hôtels à ce que je, à ce que je comprends ah, c'est le oui, moment où ça arriver bah, 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 on est sur la Norvège, autant y aller, ouais. aller
3: hein. ouais. ouais, 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 ouais. c'est sur le thème Il mais faut mettre un bon tacle à la Norvège parce que là ils font n'importe quoi Monsieur ouais.
1: Sturlalagrid. Bon, euh, explique-nous,
3: là... Chris, rapidement. Mets-nous le contexte un peu.
0: Ah, bah,
1: je pense que Tom aura une meilleure explication que moi. Euh, euh, ouais. bah, en effet, il a fait euh, des, des, des tirs à sec. Euh, alors, de, de ce que j'ai entendu, c'était le couloir de son hôtel. Et puis, eh bah, il fait son tir à sec. Euh, tac, tac. Il, il met son chargeur, etc. Et il y a une balle qui part. Voilà. Elle part dans le mur. Voilà de ce que j'ai compris. Euh. Euh, moi, j'ai vu, euh, j'ai vu Tom. On en a parlé un peu, enfin, euh, sur sur euh, sur les réseaux sociaux, etc. Euh, ouais, la seule explication, c'est que il a des chargeurs qu'il n'a pas tiré euh, euh, à l'entraînement et qui pensait avoir tiré, il les a ramenés avec lui et euh, il les a mis dans son tir à sec et puis c'est parti, quoi. Mais euh, c'est assez ouf, hein, parce que euh, ça se passe bien, hein, mais euh, tu peux tuer quelqu'un. Moi, hein. ouais, non, clairement.
4: Euh... Niveau sécurité, en, enfin on nous le dit, on nous le répète depuis qu'on nous donne notre arme, donc ça peut être à 14-15 ans. C'est en fait une arme doit, d'une part, toujours être considérée comme étant chargée, donc jamais vous ne verrez un biathlète pointer son arme sur quelqu'un, même en sachant pertinemment, même si elle est démontée ou quoi, on ne vise jamais quelqu'un. C'est toujours une arme est toujours chargée. Et d'autre part, euh, c'est toujours culasse ouverte, chargeur vide, évidemment sauf quand on tire, c'est logique. Mais euh, mais non, c'est euh, alors on en rigole mais c'est enfin, pas rigolo c'est hyper non, grave rigolo, vraiment. Ouais. Enfin, je, dis, je dis on en rigole mais même en tant qu'athlète on en rigole parce que bah, c'est enfin, une connerie mais c'est une connerie qui peut avoir des répercussions qui sont immenses et, euh, et clairement ça n'a pas sa place sur, euh, à ce niveau là sur, euh, sur une étape de coupe du monde euh, après moi ce qui m'embête me, un peu c'est que les, les Norvégiens viennent se placer en, en donneur de leçons alors qu'en fait il a fait la connerie le jeudi soir et qu'ils le disent que le samedi, donc ouais, euh, eux le dimanche un même. Problème, ça. Donc je trouve ça un peu, je ça un peu facile, euh, et ça, ça m'étonne pas trop des Norvégiens qui aiment bien euh, se faire passer pour, euh, pour les donneurs de leçons, mais que quand ça les arrange. Donc euh, il faut se dire aussi que donc, le mec avait fait la connerie jeudi avant le sprint, mais qu'on a jugé, enfin je me mets à la place des Norvégiens, qu'on a jugé qu'on n'allait quand même pas mettre en balance toute sa semaine, sachant qu'il joue le général, etc. Donc il a quand même fait sprint poursuite, et puis après on va dire, ah oui bon... Euh, on va te ramener en Norvège, c'est honteux ce que tu as fait, euh, va chez les flics, etc. Donc, je trouve ça quand même un peu limite de mon côté. Là-dessus, c'est mon avis personnel. Euh, après, pour aussi voir l'autre côté des choses, en ayant été biathlète pendant 10 ans, je sais que c'est quelque chose qui peut arriver vite. Euh, on a tellement des automatismes quand on est athlète qu'on euh, ne fait pas attention. Euh, ben, on peut faire Enfin, Moi, ça m'est déjà arrivé de faire 4 chargeurs tirer 2 à l'entraînement. Et de rentrer à l'hôtel avec deux chargeurs qui sont faits. Et en fait, je m'en rends compte le lendemain matin que parce que je faisais pas beaucoup de positions, j'avoue. Et, euh, et de me, de me rendre compte le, le lendemain matin, euh, ouais bah, il fallait juste à regarder mes stats de qui elle et On comprend. <rire> mais, euh, mais ouais, du coup, c'est des erreurs qui arrivent relativement facilement. Et euh, donc, c'est pas pour défendre ce tour-là parce que c'est hyper grave ce qu'il a fait. Mais c'est des conneries qui peuvent arriver. Là où euh, je trouve ça quand même dingue, c'est que en fait, quand on engage une balle dans le, dans le canon, on le sent en fait. Quand, quand on appuie, la, quand on pousse la culasse, quand on fait du tir à sec ou quand on, fait, ou quand on met une balle, en fait, la, la culasse est un peu plus difficile à pousser. Et, euh, et donc moi, j'en je je ai discuté avec les athlètes sur place, on trouve ça quand même hallucinant qu'ils ne se rendent pas compte qu'il qu engage une balle. D'autre part aussi, il chargerait plus lourd, donc ça fait déjà deux indices qu'il y, qu y a quand même une merde qui peut arriver. Et puis surtout, quand on fait du tir à sec, donc pour protéger nos éléments mécaniques, notamment notre percuteur, en fait, on ne va pas culasser jusqu'au fond. On a un petit clic de sécurité qu'on met avant. Et donc, même si on a une balle dedans, si on met ce clic de sécurité, quand on va appuyer sur la détente, la culasse va aller au fond, mais le, ça ne va pas percuter. Donc la, la poudre ne va pas s'enflammer et la balle ne va pas partir. Okay. Donc ça fait quand même trois facteurs qui font que la connerie aurait pu être évitée Et il l'a quand même faite. Mmh. Donc, euh, donc ça fait quand même beaucoup de trucs. Euh, donc, euh, bah ouais, il a, je pense qu'il a dû prendre une. Euh, alors, passer mon langage, mais il a dû prendre une bonne branlée par Zig euh, le, le, le lendemain. Ouais, j'ai l'impression qu'il était bien
1: remonté, euh, Zig là. Donc, euh, ouais, à que... juste ouais.
4: titre, hein, euh, je veux dire, il y a quelqu'un qui passe, euh, le, le mec, euh, il est. Alors, je ne veux pas ouais, dire ouais. qu'il est mort parce qu'il faudrait qu'on touche un point vital, etc. Mais en tout cas, le mec ouais. peut être blessé, quoi. Donc, ouais, euh, c'est quand même vraiment très grave.
3: Mmh. Ouais, moi, je, je rejoins complètement Tom sur son sur ce qui, sur ce, ce qui effectivement c'est vraiment grave ce qui a été commis après moi sur le, le, le déroulement des faits euh, l'explication que donne euh, Zig aux médias c'est qu'en fait euh, les Norvégiens ont pris pour habitude de distribuer les dossards et de mettre les balles avec les dossards et donc une mauvaise, à mon avis c'est une mauvaise habitude que les Norvégiens ont pris de distribuer les balles la veille des courses euh, et l'explication que donne Zig c'est qu'en fait euh, bah, ces balles ont été distribuées avec le dossard à ce là donc la veille de la course euh, qu'il a fait ses chargeurs pour préparer la course du lendemain dans sa chambre d'hôtel et euh, qu'il a fait autre chose et puis qu'ensuite il s'est dit bah tiens j'ai encore un peu de temps je vais faire des tirs à sec donc ça rajoute encore une nouvelle erreur à avis dans l'analyse que, que donne Tom c'est que bah il y a des balles qui circulent qui sont données à sa tête la veille d'une course et qu'en plus ce là il fait ses chargeurs la veille de la course quoi. donc donc euh, dans, dans plein d'autres équipes, euh, je ne sais pas, Tom pourra peut-être le dire aussi, mais à mon avis, aura, en équipe de France, les balles, c'est les coachs qui les ont, qui les distribuent sur le pas de tir aux athlètes. Et les athlètes font les chargeurs avant la séance ou avant la course. Quoi. Donc, euh, ça rajoute encore une erreur supplémentaire. Donc, ouais, ça commence à faire beaucoup.
4: Oui, c'est ça. Enfin, nous, comme tu dis, hein, nous, le, nos, nos balles, on nous les balance euh, au réglage, quoi, mmh. vraiment, à 50 minutes du départ. Et c'est sûr que je pense que là, il est important que tout le monde se regarde dans une glace et se dise, bah, donc le staff norvégien et les autres staffs aussi, hein, je veux dire, c'est des erreurs qui peuvent arriver, comme j'ai dit, ouais, hein, on a sûr. des automatismes, on n'y pense pas forcément. Oui. Donc je pense que ça, ça met quand même le haut là et se dire, bah, on se regarde tous dans une glace, on remet un petit coup sur la sécurité, même à l'IBU hein, de, de remettre un bon coup sur la sécurité, parce que c'est des choses qui ne doivent pas se passer dans notre sport. On fait un sport qui est dangereux où on transporte des armes dans toute l'Europe et dans le monde entier je veux dire, s'il arrive un accident, on ne sait jamais. Il y aura peut-être un État qui va dire, bah écoutez, euh, maintenant, on interdit d'importer de, de, des armes, etc. Enfin, on fait quand même un sport qui, est, qui, peut être, euh, qui peut subir des changements de réglementation relativement facilement. Donc, on a intérêt à se tenir à carreau à ce niveau-là.
3: Et, et juste pour terminer là-dessus, il y a déjà eu des accidents mortels euh, dans des chambres. Euh, donc, euh, voilà, c'est... Encore une fois, quand on parle de gravité, euh, heureusement, il n'y en a pas eu... Enfin, a, moi, j'en ai, ai en tête un, hein, mais voilà ça peut aller jusqu'à là quoi donc euh, effectivement il, il faut remettre euh, voilà faut remettre encore une couche sur la sécurité il faut éviter la, la routine comme dit Tom euh, et puis moi je, enfin je euh, bon, pour une fois qu'on peut mettre un peu un tacle norvégien on ne va pas se priver mais mais en plus en plus il y a aussi l'erreur de Stromsheim sur euh, c'est sur la poursuite où il fait tomber sa charge chargeur il va mettre la tête la main dans la fosse enfin et là, encore, à la limite, c'est même encore pire parce qu'il y a l'image qui arrive et que bah, tous les biathlètes du monde et tous les jeunes notamment ont vu cette image-là. Et moi, c'est presque... Enfin, sans parler de gravité, mais le fait qu'il y ait l'image qui arrive en plus de Schramsheim, qui met la tête comme ça dans la fosse en pleine course. Euh, enfin, J'en ai discuté pas plus tard qu'il y, y a une heure avec Christophe Bassalo, qui est euh, le, directeur du, du bureau, le, enfin, le président du bureau technique de l'IBU. Euh, c'est évidemment des images qu'il qu ne veut pas voir et, et, et il ne comprend pas d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu de sanctions et de disqualification pour, pour quoi Pour lui, euh, les choses auraient dû être claires euh, assez rapidement. Je suis
4: tout à fait d'accord.
1: Ils, ils ont fait strike un peu là, ce, ce week-end. Ouais.
3: Ouais. Euh, mais même au euh, niveau de
4: l'IBU, euh, pareil, hein, nous, euh, la première chose qu'on qu s'est dit euh, donc, dans la, la raquette d'arrivée dans la mix zone, c'est qu'ils n'étaient même pas encore arrivés. Hein, C'était après le, le dernier tir. Oui. Et on est étonné de ne pas voir la, la petite astérisque à côté de son nom, parce que normalement, tu lèves la main et quelqu'un t'amène un chargeur, tu as pas chargé ton, tu vas pas chercher ton chargeur dans la fosse. Oui. Et, euh, et on a vraiment été étonné, d'une part, que l'IBU ne sanctionne pas, d'autre part, que la Suède ne pose pas une réclamation non plus. Euh, moi, je trouve ça quand même grave, on est sur des, des règles de sécurité, hein, donc oui. ce n'est pas une question de j'ai oublié de faire un tour de pédalité ou quoi. Non, là, c'est vraiment, une euh, en fois fait, de plus, on manie des armes à feu, etc. Et je trouve ça, même venant bon de l'IBU, je trouve que c'est assez limite en fait, d'autoriser ce genre de comportement. Euh, parce qu'on parce qu est dans les règles de sécurité et euh, ouais je trouvais pas ça normal non plus, alors oui ok c'est son premier podium en Coupe du Monde, il est jeune euh, il a des sélections, il a la pression etc mais en fait il y a un règlement, on l'applique point, euh, c'est surtout sur des règles de sécurité
1: ouais, c'est bien les... enfin, euh, c'est cool que vous, voilà, que vous remettiez une couche là dessus parce que en fait euh, oui c'est euh, un sport avec des armes à feu quoi, donc c'est un sport euh, ouais. où il y a un vrai danger donc euh, je, suis, je suis assez d'accord que euh, sur les règles de sécurité euh, on peut avoir de la latitude sur plein d'autres règlements mais sur les sur les règles de sécurité non, on a des armes à feu c'est très dangereux donc euh, non, non, non
0: ouais, Non mais complètement c'est un sport à, à arme à feu ouais, cl ouais. clairement et on, on, on l'oublie presque euh, étant pris par la, par la passion de ce sport et par, son, par tout ce qu'on aime dans ce sport aussi euh, donc, on a, on a fait le tour des Norvégiens avec ses, toutes ces affaires. Et c'était une image forte aussi, je tombe shine du, du week-end. Hein. C'était une des images fortes. Euh, là, on va parler, on, va de, on est chez les hommes. Euh, on va devoir parler de l'équipe de France, monsieur. <rire> on va devoir parler
1: de l'équipe de France là-bas, ah,
0: merde. J'ai comme l'impression, puisque je vous parlais du général de la Coupe du Monde tout à l'heure. On n'a personne euh, avant la 14e place. Et... Avec oui. Quentin Fillon-Maillet, qui est notre premier représentant. Et puis surtout, aucun podium dans le premier mois de la Coupe du Monde. Une première depuis 96-97. Tout à fait. Euh, ça ne nous rajeunit pas. Qu'est-ce qu'on qu qu en dit là ça... Je confirme. Il feu... y a le feu à la maison, les gars À la euh... Maison France
1: voilà. on, on va rester sur le plan statistique. En effet, c'est 96-97, où il y avait eu un podium à la 12e course. Euh, donc on a encore quatre courses de marge. Hein. Et ensuite, il va nous rester euh, deux autres saisons. Euh, je crois que c'est 86-87 ou... Ouais, 84-85, euh, 85-86, où on n'a fait aucun podium. Et c'est tout. On n'aura pas pire après. Voilà. Sachant que la Coupe du Monde, c'est officiellement, elle débute en 83-84. Euh, donc, euh, bah... Off il y a le feu à la maison euh... moi je suis c'est le tir hein, que je trouve un peu euh, un peu inquiétant je trouve qu'on n'est euh, pas si loin en ski euh, sur le sprint euh, ce week-end euh, les hommes français ils tirent à 71% en moyenne tout... si on fait la moyenne de tous les hommes euh, donc ça fait 7 sur 10 en moyenne sur tous les hommes euh, ouais ça, fin, ça, ça joue pas hein. ça joue pas devant euh, là il n'y a pas photo ça conditionne ta poursuite derrière donc euh, c'est tout ça qui conditionne le truc après ça monte hein. la poursuite ça monte à 81% et la mass start à 85% mais euh, euh, pour moi le problème il y a, y a peut-être un problème de tir mais après euh, qui est pas euh, moi ce que j'ai entendu je ne sais plus où j'ai entendu ça où on disait bah, voilà, Matt, il, il est en train de mettre des choses en place il va falloir euh, que ça prenne le temps de se mettre en place mais euh, je sais pas le tir il m'inquiète un peu voilà voilà euh, mon point de vue c'est le tir qui m'inquiète euh, vraiment même
2: en fait il y, y a deux problèmes je pense le, le tout premier qui ne dépend pas de l'équipe de France c'est juste que la Norvège elle a un niveau euh, un peu stratosphérique là depuis euh, certaines courses et que bah, les places sur le podium sont, euh, sont rares Alors, quand même les Allemands arrivent à aller chercher donc c'est qu'il y a de la place sur certaines courses mais euh, plus la saison va avancer plus ça va être dur parce que dès que les... Dès qu'on est sur des courses globalement à 4 quatre, euh, quatre tirs, euh, l'écart à ski des Norvégiens est quand même assez, euh, assez impressionnant. Et, et à côté, bah, l'autre problème, euh, c'est un peu ce que tu disais Christophe, c'est euh, bah, derrière la carabine, pour l'instant, ça ne se passe pas bien pour, euh, pour chacun de nos Français. Et comme sur les skis en plus, on n'a plus vraiment de Français très dominants, euh, je crois que c'est Quentin, il est dixième euh, e skieur du, du circuit, ensuite il faut aller euh, 16, 17, 18 pour trouver Emilien, Eric et, euh, et Fabien. En fait, s'ils ne sont pas parfaits derrière la carabine, ils ont quasiment aucune chance de faire mieux qu'une cérémonie des fleurs. Et, et comme pour l'instant, il bah, n'y a pas de course euh, parfaite derrière la carabine, euh, bah, c'est un peu implacable. Il y a juste des athlètes qui sont euh, plus forts que dans, dans les deux domaines. Quoi. Moi, je pense qu'ils préparent les championnats du monde.
3: Ils vont, ils vont tout péter aux championnats du monde. Non, mais après, ouais, c'est vrai, vrai qu'on a aussi une, voilà, on a un changement complet du, du staff. Donc, euh, forcément, il y a des, ça, ça, ça a amené beaucoup de changements. En plus... Euh, Bon, la séparation avec Vito Zéfabre, c'est quand même faite dans la douleur. Euh, je pense que, mis de rien, ça, ça, ça a quand même marqué aussi les esprits. Euh, le changement venait principalement, enfin, la volonté de changement venait principalement des athlètes eux-mêmes. Euh, donc, ils se sentent peut-être aussi un peu redevables des choix qui ont été faits. Et peut-être que, bah, quand on est un petit peu moins bien, euh, que ça trotte un peu dans la tête, euh, voilà, ça n'amène ça pas de sérénité. Quoi. Et on voit, on, on a parlé de Justine tout à l'heure et de la sérénité qu'elle dégage au tir. Euh, C'est vrai que chez les hommes, on ne sent pas cette sérénité-là, mais moi, je l'explique peut-être aussi par tous ces changements qui sont intervenus et cette fin de saison un peu, un peu, ouais, un peu chaotique et un peu rocambolesque. Quoi. Donc, euh, euh, on va leur donner un peu de temps, euh, ça, mais effectivement, peut-être que sur les Mondiaux, ils, seront, ils arriveront avec une, une grinta supplémentaire, en tout cas, on l'espère. Après, on espère aussi que ça arrivera avant ça, mais voilà, je pense qu'il faut l'expliquer peut-être aussi un peu par le passé euh, récent de cette équipe. Quoi.
1: Ouais, mais je suis d'accord avec toi, hein. c'est pas, tu vois, c'est pas pour leur jeter la pierre ou quoi, ben, c'est comme ça, hein. ça, se, ça se fait comme ça, euh, c'est un, un constat froid, quoi, Voilà, c'est un constat froid de statistiques, ouais. ça. Et, euh, et par contre, en effet, je, je pense que ils objectivent tous sur les mondiaux maintenant, on en avait parlé hein, déjà, précédemment, euh, bah, Quentin, c'est le seul titre qui lui manque, c'est un titre mondial, bah voilà, là, faut objectiver tout là-dessus, quoi, enfin,
2: clairement hein. ah, C'est une forme de saison de transition, de toute façon, pour, euh, pour les Bleus. Euh, nouveau staff, saison qui était un peu décevante sur certains aspects l'année dernière, qui ne s'est pas très bien terminée. J'ai presque envie de dire, euh, heureusement, que ça prend du temps aussi à, à mettre en place, parce que si c'était euh, si facile, entre guillemets, euh, ce, serait, ce serait presque pas drôle. Ouais, c'est ça... C'est pas pour les critiquer gratuitement qu'on qu dit ça, je pense. C'est juste que la saison va pas forcément être euh, très facile, mais va sûrement être fondatrice pour, euh, pour la suite. Et on peut espérer des, euh, des bons mondiaux. Et j'ai peut-être une question pour, euh, pour Tom, du coup, indirectement. Euh, vu que j'ai pas l'impression que ça pousse trop au portillon euh, en IBE Cup côté garçon, du coup, il n'y a pas forcément cette pression de perdre sa place en, en équipe A. Est-ce que ça peut avoir un impact mental ou euh, ils sont au-dessus de ça
4: non, euh, je pense que le, le seul qui pourrait éventuellement être impacté par ça, ça serait Emilien Claude, qui, euh, qui a quand même prouvé que euh, sur l'individu d'Asterstone, il y en top 10, qu'il qu avait sa place en équipe 1. Comme tu dis, euh, derrière en IBU Cup, ça pousse pas loin de là, c'est même assez euh, décevant. Moi, je trouve même que l'équipe IBU est presque plus décevante que celle de Coupe du Monde. Euh, donc non, je pense pas euh, au niveau mental, c'est des, des winners. Hein. On a un mec qui a gagné un Globe. Euh... Quentin Fillon-Maillet, on a Émilien Jacquelin qui est cinq fois champion du monde, je pense, donc les mecs qui regardent devant, ils ne regardent pas derrière. Euh, non, je pense, comme, comme vous dites, hein, il faut leur laisser le temps, euh, un changement de staff, il faut, il faut le digérer. Euh, alors, je ne pense pas que les manières de faire de Simon soient euh, si éloignées de, de celles de Vincent, quoique, euh, je pense qu'ils font quand même moins de volume et un peu plus de travail spécifique. Euh, après, je n'ai pas l'impression que physiquement, ils soient à la rue non plus, ils sont, pas, ils sont, ils sont un cran en dessous, mais ils ne sont, ils sont pas à la rue après c'est sûr que quand on se rajoute à chaque fois des anneaux de péNA, bah, au final sur le, le temps de ski ça, ça joue hein. on perd vite 15 secondes parce qu'on s'est qu fatigué sur l'anneau de Pena au niveau du tir c'est assez particulier on a l'impression qu'il font un peu les choses à l'envers à vouloir tirer vraiment le plus vite possible sans, sans regarder la palette basculer ça c'est un truc qu'on nous apprend vraiment en, en école de tir quand on est jeune c'est que tu, tu, tu vas doucement sur ta, ta queue de détente, tu, tu tires ta balle et tu regardes la palette basculer avant de recharger et de, et de, de regarder la, la prochaine cible. Et là, on a l'impression qu'en fait, ils veulent rusher et vraiment balancer et passer directement à l'autre cible. Et donc, on a l'impression qu'ils perdent un peu les fondamentaux. Après, je sais que des changements en tir, ça ne se fait pas aussi facilement. Hein. Il, faut, il faut arriver à gommer des automatismes et en créer d'autres. Donc, ce n'est pas en 6-7 mois de prépa qu'on fait ça. Ah, donc, euh, donc, je pense que ouais, là, au niveau de cette saison, ça va peut-être être un peu compliqué. Euh, euh, même si je pense qu'à un moment, euh, ça, va, ça va doucement commencer à leur titiller euh, l'ego et ils vont, euh, ils vont taper sur la table, notamment sur un relais au championnat du monde. Hein, ça pourrait être pas mal. Ouais,
3: ça
1: et, serait euh, bien. Ils sont quand même oui, mais...
4: tenants du titre. Mais, euh, mais je pense qu'il y a quand même des, des, des choses positives à, à tirer hein, sur le relais à Orfilsen. C'est la seule équipe qui arrive à matcher avec la Norvège pendant un petit moment. Alors, à la fin, ils sont quand même fait rouler dessus, mais. Euh, mais bon, euh, ils essaient en tout cas de tenir la dragée haute et moi j'aime bien cet état d'esprit on baisse pas les bras, on est l'équipe de France euh, on, on y va quoi là où en individuel c'est un peu plus compliqué euh, mais ouais, le, laissons-leur le temps euh, je pense aussi que le, le fartage est quand même pas alors j'ai vraiment pas envie de tirer sur le staff euh, parce qu'ils font un travail de malade enfin, euh, si vous... alors je ferai un peu ma promo mais si vous avez envie de regarder, regarder un peu le travail qui est fait au niveau des techniciens euh, sur les vidéos inside que j'ai fait sur, euh, sur les comptes Belgium Biathlon mais le, le, le staff glisse, ils, font, ils abattent un, un travail de fou. Après, je crains que, je crains que la France a un petit train de retard euh, par rapport au trio euh, norvège Suède, allemagne qui ont quand même l'air d'avoir un petit cran d'avance au niveau de la glisse. Euh, à voir si, euh, si ça se lisse euh, au fur et à mesure de la saison. Mais, euh, mais je sais que l'interdiction ouais, de fluor ça joue quand même pas mal, euh, même au niveau des sensations euh, en, en ski. Euh, le discours de, tout, de tous les gars, euh, même des techniciens, c'est qu'en fait, au, au patin, donc, euh, en, en termes de feeling de ski, euh, et en fait, il, il disait qu'on a l'impression de partir avec des skis qui ne sont pas raclés. Donc, euh, donc ça veut vraiment tout dire. Hein, ça veut dire qu'on a des skis qui avancent vraiment pas. Et en fait, en, en trace directe, donc, une fois qu'on est en chousse, par contre, le ski glisse. Donc c'est vraiment particulier, d'autant plus quand on a eu euh, l'habitude d'avoir du fluor où, où ça bombardait vraiment fort. Donc... Euh, donc ouais je pense qu'au niveau de la glisse il y a aussi un petit, un petit, une petite adaptation qui doit se faire que ce soit au niveau du staff et au niveau des athlètes mais, mais je pense que ça rentrera dans l'ordre alors si c'est pas cette saison-ci, ça sera la saison prochaine je pense qu'il faut faire un peu de R&D aussi euh, au niveau du fart, retester, etc mais, euh, mais je pense que c'est plein de petits détails qui font qu'à ce niveau-là où on est quand même à un niveau qui est stratosphérique bah, en fait ça fait 30
3: secondes ça fait une balle qui passe pas et, et ouais il faut, il faut serrer la vis après, on a, par, parmi, les, 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 pardon, parmi les bonnes nouvelles, on a quand même Eric Perrault qui fait, qui fait un bon début de saison. Euh, je, il est 16e mondial je crois, actuellement. Euh, il me semble même qu'il a marqué en, actuellement plus de points que la to totalité de la saison dernière. Donc, euh, je, voilà, eric il a 22 ans. Euh, euh, ça fait quand même partie des, 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 des belles lueurs dans cette équipe de France, quoi.
2: Ouais, il concourt pour le, le maillot bleu là. Hein. Il n'est pas très loin de, de Giacomel qui est 13ème.
1: Ouais, est qu il, ça, a... ouais, il est 12e ouais. euh, pas très loin.
2: Ouais. Ouais. Ça, ça pourrait être peut-être le maillot distinctif qu'on ramènera qu à la maison cette année. Okay. Ouais. Ouais.
1: Non, mais après, en effet, je, je suis d'accord sur, sur l'idée de, de saison de transition. Et euh, en effet, je, je pense qu'il y a des choses qui ont été changées au niveau du tir parce que j'ai vu des tirs. Euh, 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 bah j'ai vu qu'il y avait de l'accélération sur certains tirs et euh, j'ai vu des tirs parfois qui m'ont semblé précipités. mais peut-être parce que c'est euh, pas encore euh, voilà c'est pas encore acquis euh, cette accélération du tir j'ai vu des tirs où je me suis dit mais là ils il, il, il mettent les charrues avant les bœufs euh, sans faire de jeu de mots euh, à deux francs hein, voilà.
2: ça, ça... Hey, D'ailleurs il y, y en a un qui est particulièrement euh, notable, c'est Quentin fillon maillot au tir couché où il est à 78,5% de réussite. Pour du couché, c'est euh, quand même pas très élevé. Je pense que doit être un des moins bons du au moins du top 50 là cette saison. Et, euh, et pourtant, il arrive quand même à faire des résultats euh, honorables. Quoi. Donc il euh, y a aussi une marge de progression de, de ce côté-là. Je crois que ça fait plusieurs saisons qu'il a quand même des soucis sur, euh, sur ce tir couché. Et, et je ne suis pas sûr de, de voir l'étendue des choses qu'on peut, qu peut faire là, techniquement pour.. Euh, pour se recoucher, est-ce que c'est technique ou plutôt mental euh, Je sais pas si vous avez plus ouais, d'infos là-dessus. Je sais, là sais,
1: sais qu'après, euh, ça tire à 10 sur un sprint et à 20 sur une poursuite derrière. Euh, on va... Les médailles, elles tombent tout de suite. Hein. J'ai pas de doute. Hein. Euh, Quentin ou Émilien hein.
4: Ouais, Quentin, je pense. Enfin, euh, le tir couché, c'est plutôt un tir technique euh, que, que mental. Après, de, de, de ce qu'on entend à ces interviews, ça a quand même l'air plutôt mental que technique. Donc, euh, je pense que c'est un peu des deux au final. Euh... Ouais, après, Quentin, il a un caractère où il, euh, il en veut beaucoup et il en veut toujours plus, donc euh, il faut peut-être qu'il… Ouais, je sais pas, arriver à trouver ce, ce flot en tir couché où, en fait, on réfléchit pas. C'est aussi simple que ça. On arrive, on a cinq cibles, on doit les abattre, point. Faut pas aller chercher plus loin. Euh, mais ouais, Quentin, ouais, il a tendance à, à courir après cette, euh, cette saison 2000, 2022 qui, où il était un, extra un extraterrestre. Après… Euh... Je pense que là, les problèmes qu'il a, c'est du réglage. Ça va, pour moi, c'est potentiellement le problème qui va être le plus facile à solutionner. Donc, euh, donc là-dessus, je m'inquiète pas trop pour Quentin. Euh, ce, ça aurait été des problèmes de confiance au tir debout, j'aurais eu un peu plus peur. Euh, notamment bah, Emilien qui rate, euh, qui rate quand même euh, pas mal de balles en debout euh, cette saison. Là, je suis un peu plus inquiet. Euh, Quentin, euh, sur un premier tir couché, je pense que c'est un truc qui peut se gommer relativement rapidement et facilement. Sans vouloir vous vendre du rêve, hein. autant ça, ça ira pas jusqu'à la fin de la saison. Non mais ça, là, on le prend,
1: on le prend quand même.
2: Pour moi, tu as besoin. annoncé trois médailles d'or au mondial là. Ouais, c'est ça,
1: le <rire> ouais. triplet. On prend,
0: on oh, a des motifs d'espoir, on les prend. T'inquiète pas. Euh, on, fait, on a fait le tour de l'équipe de France, vous avez des choses à rajouter De l'équipe de France,
1: euh... oui. Euh, on pourrait parler ben, un non. petit peu Belgique, hein On a Tom avec nous là.
0: Ben, c'est pour ça que je disais de ben, l'équipe de France. De, mais mais je compte de début de saison, hein
1: Et ouais, Florent, il a fait une super étape là.
4: Ouais, ouais, il était. Euh... Alors, une fois de plus, c'était pas dans des conditions faciles. Euh... Donc, pour vous euh, donner un peu l'histoire, euh... donc, moi, j'étais censé arriver à l'Enzo Ride mercredi avec euh, cinq athlètes pour pouvoir faire du contenu, etc. Et, euh, et en fait, ils sont tombés comme des bouches. Donc, euh, je suis arrivé, ils était que deux. Il y avait l'Oteux et Florent. Et, euh, et puis, euh, donc, le, le jeudi matin, l'Oteux se, se réveille avec mal de gorge, etc. Et, euh, et donc, malade. Euh, sachant que Thierry avait le Covid. Donc, c'était un, euh, un peu le bras-le-bas de combat donc euh, le, le, au niveau mental Florent c'était pas, pas top euh, surtout Filson, il sentait qu'il était un peu en dedans, il avait, il avait du mal à être à, au niveau en ski et d'avoir des bonnes sensations et, euh, et donc il a fait pas mal de repos justement le lundi-mardi à ride. donc il arrivait un peu dans l'inconnu sur ce, sur ce sprint, enfin euh, sur ce week-end euh, en, en se disant bah, en fait c'est un peu kit ou double soit euh, bah, ma forme baisse encore et j'avance pas, euh, soit le repos m'a fait du bien et ça va aller donc il arrivait sur le sprint pas en super confiance et au final, euh, au final, il a su saisir les portes que, que ses adversaires avaient ouvertes euh, en, en tirant à 10 sur 10, en faisant un temps de ski qui était vraiment honorable, pour aller faire 12e ex Donc euh, vraiment une super belle course. Est son... Donc Florence, c'est son quatrième meilleur résultat individuel de sa carrière. Donc ça, ça place quand même euh, le, la cour le sprint qu'il fait. Oui, carrément. Et puis, euh, et puis sur la poursuite, euh, il, est, il, est, il était franchement au niveau en ski... Euh, il n'était pas dans des groupes faciles hein. il était dans, la, dans le groupe de Tarier dans le groupe de, de Rico etc donc euh, ouais. je peux vous dire que moi j'aimerais pas être dans ces groupes-là en ski on, on a échangé un peu sur Twitter
1: là je lui ai dit tu pars avec 4 Norvégiens
4: ouais 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 c'était enfin euh, ouais, <rire> ça faisait un peu peur enfin <rire> ouais. euh, pour euh, donner un ordre d'idée dans le quatrième tour de la poursuite euh, ils font donc ce groupe-là fait le meilleur temps il reprenait 5 secondes sur, sur Johannes devant donc euh, ça allait extrêmement vite
1: ouais, bah ouais.
4: et euh, il finit 13 e il fait vraiment une super course donc euh un enfin, très très beau week-end de Florent et, euh, et puis à la Mastart bah, là-dessus c'était un peu plus compliqué euh, moi j'ai passé la Mastart avec, avec Emilien Claude à côté de moi il y a une vidéo qui va sortir euh, demain ou après-demain ça dépend quand j'aurai le temps de la monter mais euh, mais ouais euh, la, la Mastart c'est compliqué hein. c'est une course par élimination, si on rate une balle c'est fini, euh, ouais, ouais. en tout cas pour, pour des athlètes qui sont moins bons en ski alors on est face aux 30 meilleurs, mondiaux, donc euh, ça ça pardonne pas. En dernier, euh, dernier jour de course, de quatrième semaine, donc tout le monde est rincé. Euh, il fait quand même 28 e c'est des points qui sont bons à prendre, c'est une prime qui est bonne à prendre. Euh, et puis, euh, c'est toujours bien de faire une master hein, pour, euh, pour le, le côté psychologique. Ouais, déjà, puis le, le week-end,
1: week il est vraiment bon. Enfin, euh, c'est ça. Ça fait, ça ouais. fait plaisir. Quoi.
4: Ouais, donc, Florent, vraiment, un, bah, là, un week-end référence euh, dans cette saison-ci. Donc, ouais. euh, c'est vraiment bien. Là, on le, on le retrouvera à Schalke le, le 28 avec l'auteur, en espérant qu'elle soit remise, mais ça devrait aller d'ici là. Et puis, euh, et puis, Cap sur 2024 et euh, à Oberhof sur une piste qui lui convient bien aussi. Donc, il euh, y a moyen qu'il continue sur sa lancée. Ouais,
1: ouais ok. Bon, bah, écoute, pourvu hein bon, que ça dure, on est d'accord.
0: Ouais. Non, complètement. Euh, sur les, enfin, sur les, les courses masculines, messieurs, vous avez des choses à rajouter de m'a fait. Un gros bloc Norvège, un gros bloc France, un petit bloc Belgique. Ouais, il bah, y a les Allemands
1: qui performent. Hein, on peut, voilà, on peut le dire. Euh, je, reste, je reste sur ma stat des points par course. On est à 40, donc 45, j'ai dit pour les Norvégiens. Euh, je crois que c'est 20, 20 quelque chose pour les pour les Allemands et nous c'est euh, 25 pour les Allemands et 15 pour nous. Donc euh, bah, les Allemands ont pris notre place, hein, voilà, de l'année dernière, en gros.
0: C'est ça, c'est les... les Français de cet hiver.
1: Et oui.
2: Ils ont l'air d'avoir trouvé des solutions un peu euh, sur les skis, non Parce qu'ils sont, sont quand même pas mal rapides cette, cette année. Même si derrière la carabine, ça se passe bien. Hein, euh... Ouais, bah
1: ils tirent bien. Hein. Ouais. C si, si on tire... Euh, tu vois, c'est compliqué parce que si qu'ils si tirent mieux que nous. Hein. Donc, euh, si on tire ouais, au même ouais. niveau, et voyons ce que ça donne, quoi. Tu vois
2: mais, mais pas tant mieux que ça. Tu vois, je, je vois dans les stats, euh, Strello, il est vraiment excellent au tir cette année. Mm. Mais derrière, euh, ils sont pas trop loin de, euh, de nos Français. quoi faudrait faire et une. Par contre, Faut... je, je ouais, quand tu regardes les, bien, les temps de ski, euh, tu as Navrat, Dol et Kuhn qui sont top 13. Alors que nous, on n'a que Quentin qui est, euh, qui est top 13 dans, dans le ski.
3: Ouais, après, c'est global aussi. Y en a la saison de l'Allemagne parce que même dans les étages inférieurs on voit en IBU Cup c'est la seule nation à peu près capable en tout cas chez les garçons à peu près capable d'aller effectivement rivaliser avec les Norvégiens bah, après ce qui peut nous donner aussi de l'espoir pour l'équipe de France c'est qu'en fait les Allemands ils ont digéré leur année de transition de l'an dernier et que, et que là ils sont, ils sont au niveau euh, auquel doit, doit être le biathlon allemand donc euh, euh, mais encore une fois, c'est global parce que même en IBQ Cup ou même en Junior Cup, ils sont, ils sont là, ils ont réussi à reconstruire des, des générations qui sont vraiment intéressantes chez les garçons. Donc, euh, et, puis, et puis, heureusement qu'ils sont là en Coupe du Monde parce qu'effectivement, ça challenge un peu les Norvégiens et, et, et puis c'est une performance collective. C'est ça qui est intéressant, c'est pas un seul, un, un seul ou, ou deux individualités qui, qui performent. Voilà, ils sont réguliers, euh, ils sont réguliers devant, donc euh, il y a Strelo, il y a Kuhn, il y a Navrat, euh, il y a Doll, il y a Horn aussi qui commencent à s'y mettre. Euh, enfin voilà, donc euh, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils euh, ont, ils ont plein, de, plein de tiroirs à tirer en même temps et voilà, c'est... Ouais. En tout cas, moi ça me fait... On, on, je l'ai déjà dit, le biathlon allemand c'est une, une nation très importante euh, pour le biathlon et pour les finances aussi, euh, du biathlon pour les finances de l'IBU etc. Donc euh, voilà, c'est aussi important que cette nation-là soit soit forte et bien représentée.
2: Tu penses qu'on pourrait avoir des, des jeunes de l'IBU euh, montés, là, en Coupe du Monde, un moment dans la saison Ou, euh, ou c'est un peu tôt euh,
3: bah Après, le problème de
2: l'IBU, c'est que ce
3: n'est pas vraiment des jeunes non plus, parce qu'un Philippe Horde qui est monté, bon, il a, il a 29 ans. Euh, si, ouais, après, il y a Daniel Horitz-Müller qui est intéressant, là, chez les. Euh, il, a, il doit avoir 24-25 ans. Il y a son collègue Simon Kaiser qui a réussi à en gagner une EBA Cup aussi. Donc là, ils ont, avec ces deux-là, ouais, Danilo Ritz-Müller, Simone Kaiser, qui sont vraiment intéressants chez les, chez les. Voilà, la génération en tout cas qui va remplacer les, les trentenaires qu'on voit actuellement en Coupe du Monde.
4: Et pour. Enfin, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Thomas. Euh, D'ailleurs, les Allemands leur année, qui ont fini leur année de transition l'année dernière. Et euh, donc, pour vous donner des, des motifs d'espoir aussi à l'équipe de France, qu'est-ce qu'ont fait les Allemands euh, avant la saison dernière Ils ont changé de coach. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il faut laisser le temps. Euh, au duo Fourcade-Amat, je pense que qu'il faut il faut laisser le temps que ça, ça porte ses fruits.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. On est on est on, on a tendance à être trop trop impatient en fait, mais euh, alors qu'il faut ouais, il faut du temps tout simplement. T'as raison.
2: Tant qu'on parle un peu des, euh, des jeunes, mais peut-être transition sur euh, sur l'Italie où euh, où ils sont deux dans le top 20 général pour l'instant. Diakovel, euh, il confirme pas mal euh, le potentiel qu'on a vu la saison dernière. Là, il est euh, 13ème porteur du maillot bleu. Il ne fait... Il fait pas forcément des courses exceptionnelles. Je ne crois... Je crois pas qu'il ait fait de podium encore cette année. Euh, mais par contre, euh, il est assez régulier, je trouve, sur, euh, sur la plupart des courses. Et après, moi, plus surprenant, parce qu'il est de la même année, euh, je ne pense pas à Bionaz euh, le... Enfin, le voir aussi haut euh, en ce début de saison. Mais, euh, mais il fait pas mal de bonnes paires. Il fait 19ème du général. Et quand tu prends le résultat d'ensemble avec Lucas Soffer, qui ne revient pas trop mal, bah, tu as trois euh, Italiens en... En mass start et voilà il y a quelques mois j'aurais pas forcément envisagé ça. Moi si je suis le seul surpris mais enfin euh, en début de saison.
4: Ouais carrément. Enfin je pense que le, le meilleur révélateur là-dessus c'est de regarder les, les performances dans les relais qu'ils ont fait les Italiens. Euh, ils font ouais. cinquième à Oosterzoon, quatrième e Field donc ça montre quand même que qu'il y a de la densité enfin euh, il faut sortir des résultats comme ça donc euh, ouais je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, moi personnellement, au fur, je ne l'aurais jamais vu revenir à ce niveau-là, donc euh, agréablement surpris. Et, euh, et ça fait clairement euh, plaisir de voir les transalpins euh, au niveau, que ce soit chez les filles et chez les gars. Euh, ça montre qu'il y a quand même un, un développement qui a été fait depuis, euh, depuis quand même ouais, un, une petite dizaine d'années, je pense. Et, euh, et ça commence à porter ses fruits, donc, euh, donc ça fait plaisir. Hein. Même chez les filles, il y a Como là derrière, il y a, Ocean, a, à il, y a
0: il y a Passler. Enfin, euh, ça, ça va suivre. C'est une équipe italienne, mais. Euh, Chris, quelque chose à rajouter Un petit coup de cœur un petit Ouais, je sais de... pas, du coup, euh, les, les,
1: les Suédois, vous en pensez quoi Parce que du coup, euh, on n'a pas parlé des Suédois. Euh, au niveau masculin, ils sont 9-10, il me semble, quand il bon, euh... Ouais, c'est ça, 9-10, ouais. Ouais, ok.
2: Bah, okay. Samuelson qui n'a pas vu courir cette oui, semaine, bon, Samuelson,
1: euh, le... voilà, il a, il a eu le Covid, donc euh, on, on va pas le compter. Je pense qu'il il pouvait être il pouvait challenger, hein, il pouvait être dans la course. Mais euh, même, il euh, bah y a Elvira qui est en, qui est en course hein, quand même pour le, pour le Globe. Anna, c'est un peu décevant. Enfin, je sais pas, je, 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 moi je suis un peu déçu de mon côté, mais euh, je ne sais pas ce que vous en pensez.
4: Moi ouais, je suis assez d'accord. Alors, j'espère que le, le, le podium de Anna Auberg ici sur la masse va faire un peu un déclic pour, pour la suite de la saison. Parce que, enfin, en tout cas, c'est une athlète que j'apprécie et, et je pense qu'elle qu mérite d'être un peu plus haut dans la hiérarchie. Euh, je pense qu'on la retrouvera une fois de plus euh, au championnat du monde à Nové Mesto sur l'individuel ou les courses qui comptent, c'est vraiment là où elle est la meilleure euh, ça au niveau des gars euh, c'est particulier en fait parce que j'ai l'impression qu'ils sont capables de matcher avec, euh, avec le, le duo Allemagne-Norvège mais, euh, mais en fait quand ça compte dans un dernier tir euh, ça a tendance à se trouver euh, moi je sais que Ponsiluama euh, bon, il fait une bonne semaine à Lanza mais il manque un petit truc, il y a toujours une pénate trop pour aller faire des podiums etc mais, mais il manque pas grand chose, il manque vraiment pas grand chose euh, donc, euh, donc moi, je les attends euh, impatiemment euh, sur le mois de janvier parce que je pense qu'il y, y a vraiment à quoi jouer, euh, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Euh, Elvira Auberg, euh, pour le moment, elle est vraiment euh, cachée. Je trouve qu'elle ne euh, fait pas de vagues, mais elle score des points. Euh, elle, est, elle est planquée. Euh, elle en fait pas trop. On n'en parle pas trop. Elle prend pas trop de pression. Euh, attention à elle pour, euh, pour la suite de la saison.
1: Ouais, tu as raison. Elvira, elle est, elle est vraiment bien cachée, mais elle est complètement elle est à 200% dans le match. Hein. Donc... Euh... Ça claque deux courses là et puis ça prend le maillot jaune. Et puis après, et... euh... bon, peut-être on l'a vu. Ouais,
0: sur... hein. Surtout avec un classement dense comme ça, c'est sûr ouais, que même... clairement, ouais. ça peut vite bouger. Moi
2: euh, ouais, ouais, voilà. je suis un peu déçu pour, euh, pour Samuelson parce que. Bon, on est toujours un peu biaisé en début de saison parce qu'à les Suédois ils vont très très vite. Mais euh, là actuellement, euh, c'est quand même alors, sur cinq courses le, le biathlète le plus rapide du circuit devant les Norvégiens. Et c'est le meilleur euh, tireur côté Suédois aussi. En fait, je lui dis, s'il avait pu faire sa semaine à, à Lunshine, euh, il serait peut-être un peu plus dans le match pour le général. Je ne dis pas qu'il serait euh, premier ou même deuxième. Mais clairement, en dehors des Norvégiens, je pense que c'est celui qui est sur le papier, a le plus de chances d'aller les titiller. Quoi. Et, et c'est là où bah, c'est les alas d'une saison. Quoi. Mais c'est toujours dommage de rater une semaine à trois courses au euh, cause de maladie.
1: Mais il savait que la grid voulait lui tirer dessus dans un couloir, donc il, est... <rire> il a <rire> évité...
2: Ça doit être ça. Ouais. Il, il évité, a été très
0: il a été prévoyant. <rire> ouais.
1: euh,
0: Qu'est-ce qu'on a On a une bonne 1h20 de podcast, hein, les gars. On a, on a ouais, des choses à dire. Dans une stat. Je peux la place
2: de Chris et vous donner oh. une stat euh, ah,
0: ah,
1: C'est bon, genre, ça. Fait ce Parfait. On ouais.
2: ouais, en fait ce que vous voulez, mais euh, je cherchais à comparer un peu la vitesse des temps de ski euh, avec et sans farde, du coup. Il n'y euh, avait pas beaucoup de courses où c'était intéressant de faire, parce que start n'était n'était pas calé au même endroit dans le règlement. Du coup, j'ai regardé le sprint d'Orphilzen, et euh, en gros chez les filles le sprint le temps de ski il a pris une minute et pareil chez les gars ils ont mis une minute pour faire a priori la même piste. je crois pas qu'elle ait évolué d'une année sur l'autre
1: non
4: après les, les conditions de glisse peuvent évoluer et ça peut se chiffrer en minutes hein. c'est aussi euh, il faut faire gaffe il faut regarder la météo et la, les températures qu'ils faisait à ce moment là
2: ouais c'est ce que je me suis dit parce que sur la poursuite pour le coup il les... y a quasiment pas d'écart je crois même que ça a couru un peu plus vite chez les, ouais, chez les filles comme chez les mecs ça a couru euh, 10-15 secondes plus vite. Et euh, du coup, ça me posait un peu la question. Finalement, est-ce que euh, cette absence des farts fluorés, elle a vraiment beaucoup changé les choses sur, euh, sur les temps de ski Je ne dis pas sur la complexité ouais, d'aller euh, farter ses skis, mais sur le résultat final. Est-ce qu'il y, y a un vrai impact finalement Je, je me pose la question.
1: C'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué pour, euh, pour m'être intéressé au temps de ski euh, l'année dernière parce que Johannes, il avait fait des, des temps de, de folie là. Donc je voulais un peu comparer au reste. Euh, par exemple en vitesse de déplacement si tu regardes euh, tu, tu, tu regardes les meilleures vitesses de déplacement de toute l'histoire du biathlon OK de toute l'histoire de la Coupe okay. du monde et ben les euh, 15 meilleures vitesses elles sont sur la même course en fait parce que il y avait les conditions de glisse il y avait il euh, y avait euh, la bonne météo qui allait c'était à la bonne altitude c'était le bon truc tu vois donc euh, en fait je me je me suis rendu compte que c'est compliqué, tu vois, de, de, de... mesurer l'impact. Ouais. ouais, ouais. De... Je pense qu'il faut il, il faut
4: attendre d'avoir plus de données. Pour moi, il faudrait que tu fasses que tu prennes, par exemple, les les dix dernières années avec du fluor et comparer avec les dix années après le fluor. Ouais, mais, faut, mais il faut ouais, faire des moyennes de parce que c'est ouais, ouais, ouais c'est enfin c'est même d'un jour à l'autre hein. des différences de glisse peuvent être vraiment monumentales. Il suffit que la neige soit un petit peu un petit peu plus humide pour que ça glisse mieux. Euh, ouais. Donc c'est difficile pour moi. Il faut vraiment énormément de données euh, pour, pour vraiment sortir des, des trucs qui sont qui sont utilisables.
2: Ouais. ouais, ouais Et puis c'est dur à trouver aussi parce que enfin je voulais comparer au Star mais c'était en fin de saison l'année dernière donc forcément les corps sont un peu plus usés donc en plus, ouais, Et... je ne sais même pas si on pourra réussir à, à montrer une différence finalement. Après il y a
1: plus de data tout simplement. Après il y a il y a, a... a peut-être par, bah, un...
2: ouais, peut par contre
3: un élément c'est sur les... les derniers tours en fait il y a peut-être plus de différences maintenant euh, entre les nations sur des derniers tours moi j'avais été frappé sur le... quand j'ai commenté l'IBA e Cup Didré de... en Suède euh, par les Allemands dans les... dans les deux derniers tours ils ont pris, mais tous hein, ils ont pris 30 secondes euh, sur, euh, euh, sur, sur les deux derniers tours euh, de la c'était la poursuite et ils ont tous pris euh, vraiment des grosses reculées sur les deux derniers tours et, et peut-être que Soit, je ne suis, suis pas technicien non plus, euh, euh, non plus mais peut-être que l'absence de Fluor fait plus de différence en fin de course euh, selon les choix des nations euh, alors que le Fluor avait tendance à peut-être niveler un peu plus ou en tout cas à prolonger un peu plus la durée de vie des farts quoi.
1: ouais c'est possible
4: ouais, je sais qu'il ouais, il, il, faut pas mal de l'accélérateur euh, justement pour que ça tienne dans les ouais, premiers, deuxièmes tours de course euh, peut-être qu'ils ouais, ont un bon accélérateur et par contre une fois que l'accélérateur est parti euh, ça, ça glisse vachement moins bien mais, mais ouais, c'est sûr que, même moi là, je deviens, je deviens largué au niveau du fartage parce que ça, ça évolue et que au niveau du floure, ça allait encore, mais, mais maintenant en fait, il y a tellement de nouveaux trucs que entre la base, l'accélérateur, la deuxième couche, etc., ça devient, ça devient vraiment compliqué. Donc, les euh, le travailler aux techniciens, mais, euh, mais oui, je pense qu'il ouais, il faut revenir dans 2-3 ans pour qu'on ait un peu de recul sur, sur ces nouveaux trucs et on pourra commencer à tirer des conclusions. Mais ici,
3: c'est encore compliqué. Après, il y, a, il y a un mouvement qui est en train de s'opérer quand même, c'est le fartage commun qui est arrivé sur la Junior Cup euh, qui est déjà en place au niveau national en France depuis, depuis plusieurs saisons. Euh, L'IBU l'a intégré cette année en, en Junior Cup. Donc en Junior Cup, il y a un, fartage, un protocole de fartage qui est commun à toutes les nations. Euh, donc peut-être qu'ils ont mis le doigt aussi, l'IBU, dans un, dans, un, dans, un, voilà, dans un système qui va peut-être ensuite monter en IB Cup et, voilà, et peut-être encore plus haut pour la suite.
1: C'est pas, pas pour demain. Non, c'est pas pour demain, mais bon. On est, ouais. est d'accord. Ouais, ouais, non, mais bah, moi, moi, je trouve ça bien. Hein,
3: c
4: ça aura ouais, hein, place pour débat. Moi, je je, suis pas, je serais pas un grand fan de ça, mais, parce que je pense que ça pousserait à des dérives, mais, euh, mais en tout cas, c'est une belle ouverture et euh, à, à voir comment ça évolue.
3: Ouais.
1: Pe Peut-être ce sera l'objet d'un autre débat, parce que sinon, on va déborder un peu.
0: <rire> tout à fait. Tout à fait ça, ça, peut, ça peut donner lieu à des débats intéressants. Euh, ouais,
1: les gars, on a fait le tour. Moi de mon côté c'est
0: bon. D'autres choses Non, messieurs. Non, non. Les, deux les deux tomes, on est bon. On est bon. Yes. Est bon. Bon. Ok, Raph aussi, on est bon.
2: Ouais, J'ai envie de nous embêter avec un dernier truc, mais euh, vous pensez quoi de Campbell Wright euh, côté USA cette année pour l'instant
1: Un joli ouais. flop Ouais, là, franchement, je. Oh. <rire> je...
0: Oui. Chris avec ton, ton je vais appétence, tu vas avoir du mal. Avoir du
1: mal. <rire> ton appétence nord-américaine. Ouais, mais bon, je pense enfin, à toi, Chris, avec la question. Il n'y a rien qui se passe pour l'instant. Enfin, tu vois, je, je... Ouais. je suis sans opinion là pour l'instant, voilà.
3: Moi, j'ai même
0: pas vu le
1: C'est le mieux que je <rire> puisse <rire> faire sans opinion.
2: <rire> Raf, t'en as une. C'est nous. Bah, enfin, non, pas tant que juste que... c'est un peu ce que dit toi, c'est qu'en fait, on... en fait, on en parle même pas parce qu'on l'a quasiment pas vu. Je je suis pas sûr qu'il ait marqué des points peut-être même non. cette année encore. Sa meilleure place c'est 72e. Voilà. Alan enfin, du coup un peu un peu déçu parce que l'année dernière il avait fait euh, plutôt une bonne saison quand même et je m'attendais à mieux vu qu'il passait dans euh, sur une nation qui a un, un peu plus de moyens quand même que la, la Nouvelle-Zélande. Enfin, même si de base la Nouvelle-Zélande s'entraîne déjà avec les USA je crois.
1: Bah, comme quoi tu vois on en parlait les changements des fois euh, il faut il faut du temps pour assimiler les changements.
0: Ouais. Complètement, complètement. On va
1: rester bon, ben, les gars, sur cette euh, parole de philosophe.
0: Oui, <rire> tout, <rire> tout à fait. <rire> euh, on se quitte après ce, ce premier bloc de trois courses de la Coupe du Monde, hein, ouais.
1: euh,
0: qui, qui en annonce d'autres. On va passer les fêtes. Euh, on va souhaiter des bonnes fêtes à tous les auditeurs de balles de pioche, oui. déjà. Et euh, on va passer tous les fêtes tranquilles. Et puis, on se retrouvera pour, pour l'enchaînement allemand de cette Coupe du Monde, euh, Oberhof Ropolding, début janvier. Yeah. Euh, où on aura, je pense, aussi des choses à dire, de toute façon. Euh... j'espère voilà, sinon ce serait ouais. triste on aura des choses à dire à... il va se passer des en... trucs il y a encore beaucoup de billets longs dans cette saison Exactement, pas, Exactement. on a encore de quoi se mettre sous la dent ouais. euh... Chris on peut retrouver balle de pioche sur tous les réseaux comme d'habitude
1: Ouais. balle de pioche balle au pluriel pioche au singulier euh, sur euh, Twitter, Instagram, Facebook voilà. et on est plus actifs sur Twitter
0: Yes, n'hésitez ouais, ouais. pas si vous avez des, des questions, des suggestions, des envies, même si vous avez envie de, de participer au podcast, n'hésitez pas. Faites-vous faites euh, voir ouais, et, euh, on, et on, on se sera avec est plaisir. On, on, est pas on, pas est, on est open du côté de Bal de Pêche. Ouais. Merci les gars, merci les deux Tom. Euh, ouais. Merci pour votre présence, merci Raph également.
3: Euh, ouais, euh, merci à, à de de rien. C'était un plaisir, encore avec une plaisir. fois. Ouais, merci bah, à vous.
0: Écoute, plaisir partagé et puis on, et puis on remet ça très vite pour euh, reparler de de cette coupe de millions de biathlon qui reprendra euh, plein pot euh, début janvier. Yep. Euh, salut à tous, merci à tous oui. et, euh, et à très vite pour un nouvel épisode de Bal de Pioche. Salut salut Salut
1: Salut tout salut, le monde Salut bye bye Ciao, ciao.